0: Willen. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
1: Also, was fangen wir an mit dem angebrochenen Abend? Es
0: <lacht> kommt eine nette Quiz-Show.
2: Ein Fernsehen. Ein
1: Fernsehquiz? Sag mal, man sollte nicht meinen, dass du ein immer scharf bist.
2: Naja, auch ein immer scharf ist nicht immer scharf. Das sollten die Damen schon wieder ans Vögeln denken. Also ich fühle mich bereits ganz schön leer gemolken.
1: Na großartig. Am besten wir machen uns auf eine
0: lange Nacht der schlappen Schwänze gefasst. Heißt niemand ein geiles Spiel, das müde Männer munter macht? Twister. Genau, wir brauchen
2: keinen Fernsehenquiz. Wir machen unser eigenes. Es nennt sich, wer reitet auf meinen Schwanzquiz". quiz die Männer kriegen die Augen verbunden und müssen raten, welche Pflaumen ihren Schwanz beackern.
1: Doch, das kann eine heiße Sache werden. Aber dazu brauchen da einen Schwanz, der...
2: Also, einen Steifen kriege ich schon noch zustande. <lacht>
0: Das ist die hohe Literatur. Ja, mein lieber Mann. Aber vorgetragen, als würden Sie Shakespeare sprechen. Das finde ich das geil darin. Weil Sie tun so, als wären Sie irgendwie am Old Vic Theater in London und würden sich jetzt erst. Also das ist. Ihr müsst euch das Bild dazu vorstellen. Da sitzen so sind sechs oder acht sechs völlig nur ein, frühe ein 90er Jahre. Das ist, das ist
2: die Familie immer scharf. Die Familie immer scharf. <lacht>
0: Ein Sechs äh, Menschen um die 40 in wirklich ganz schrecklichen 90 er jahre Kleidungsstücken sitzen äh, in so einem traurigen ja, Wohnungsalbtraum, wenn man so möchte, und halten sich gestelzt über über Bullshit. Besonders schön finde ich, dass sie am Anfang vom angebrochenen Abend spricht. Ist das ein <lacht> Rückbezug? Ist das Hat sie das als Augenzwinkern zu Rebecca und Richard
2: gemeint? Vielleicht ist das, äh, äh, vielleicht das so, so eine Hommage.
0: Na, eine Hommage. Eine kleine Widmung, weißt du, wie so ein Augenzwinkern in Richtung: ich, hey, wir haben euch verstanden. Boah, ich ich hab gerade mal gegoogelt, Familie Immer Scharf ist eine Serie. Da gibt's mehrere Teile von. Wie kam, ach, das wird Familie Immer Scharf war jetzt kein Scherz von nein, dir Nein, nein, das haben die doch auch gesagt. Die haben das doch äh, auch, sich auch so genannt. Achso, ich habe das gar nicht verstanden. Ich dachte, der Fernseher ist immer scharf.
2: Nein, 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 das ist äh, Familie Immer Scharf.
0: du <lacht> Scheiße. ich <lacht> ab hier. Da hat gerade jemand im Hintergrund gesagt, dass wenn er seine Hose findet, er jetzt von hier abhaut rein. Kann das sein, dass du gerade bei Familie immer scharf bist?
2: Das war voll Willkommen absich. bei
0: Alliteration am Arsch, Folge 52, diesmal ein wenig guerillamäßig von. Der vom Chaos-Communication-Camp und von meiner Couch im Wohnzimmer, eins von beiden, könnt ihr euch aussuchen. Ich habe es schöner als der rein. ich schwitze wenigstens nicht.
2: Nee, ich ich habe es hier schöner. Ich habe äh, lauter nette Menschen um mich rum, die in den Podcast reinrufen, die so nett waren, mir Equipment zu leihen. Ich hatte äh, nämlich nicht genug Kram mit und hatte nur meinen Laptop. Äh, ja, ich bin auf dem Chaos-Communication-Camp äh, im
0: Ziegeleipark Mildenberg Zigleipark Milbenberg. Milbenberg. Und wer war der Mann gerade, der, der im Hintergrund so erzürnt wirkte? Äh, das ist eine gute Frage. <lacht> du Nein, bist das, doch das, in seiner Gegenwart. Ja, das
2: war das war der Tobi. Das war ähm, ein anderer Podcaster. Ach. Und, äh, und der, hat sich
0: grad, der war gerade am Sicken, ne?
2: Nee, der, der hört auch unseren Podcast und wollte, äh, eigentlich wollte er dich beleidigen, aber das hat er dann doch nicht getan. Ach so, okay. Ja, Arschloch. Ja, oh. ähm, <lacht> kennst die Leute doch nicht.
0: Ja, doch, einfach mal gerade ausgesprochen, ich, ich mag ihn jetzt schon nicht. <lacht> ähm, ähm, was wollte ich denn sagen, Reini? Äh, Erstmal hallo, ne? schön, dass du dich zugeschaltet hast aus deinem wirklich spannenden Leben, aus dem Chaos Communication Camp. Ja, super. So Sowas also wie Rock am Ring von Nerds. Ja, das, das, ist, das ist ein bisschen wie Wacken ohne
2: Musik mit mehr Internet. <lacht> Und, gar kein, äh, also ist jetzt eine
0: dumme Frage, aber treten da gar keine Bands auf?
2: Nee, also ja, äh, es gibt hier äh, Musik und auch Party nachts. Also nachts sieht das hier so ein bisschen aus wie Alice im Wunderland auf LSD, weil okay. äh, hier 5000, 5000 Nerds auf einem großen Zeltplatz sind und alle haben irgendwas mit LEDs dabei. Wow, okay. Also cool. äh, teilweise echt krasse Lichtinstallationen. Äh, könnt ihr mal googeln, also Chaos Communication Camp googeln und dann mal Bildersuche machen. Dann seht ihr, wie das aussieht. Ähm, es ist sehr nett und abends gibt es auch äh, viel Musik, also viele Ecken irgendwie um die Fairy Dust, das ist so eine große Rakete, die äh, bei den Chaos Events immer irgendwo rumsteht, äh, um die Fairy Dust drum ist immer so ein bisschen Tanzfläche und Musik, aber das meiste, was hier so an Musik dann läuft, ist so elektrozeug also sehr, 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 sehr viel Elektro und äh, dann auch sehr bunt und... Äh,
0: ja. Und wo kommt der Strom her? Äh,
2: der Strom kommt von, äh, ich weiß nicht, wie viele es dieses Jahr sind, also das ähm, Camps alle vier Jahre, ich war vor vier Jahren schon mal hier, ähm, kommt von Dieselgeneratoren, die hier auf dem Gelände verteilt sind. Und das, okay. und das Internet, das es in Brandenburg äh, ja eigentlich nicht gibt. <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: ist leider noch nicht erfunden, da. oder, oder wenig gibt. Nur... Das, das merke ich immer, sobald ich hier vom Camp runter bin, kann ich nicht mehr telefonieren, weil kein Netz mehr da ist. So krass? Okay. Ja, also super krass. Also ähm, so maximal Edge an vielen Ecken. Ecken. LTE ja, hab ich Edge hier, ist kein Internet. Ne? Ja, also LTE habe ich hier noch gar nicht gesehen. Wenn ich ein Stück rausfahre und wieder in die Nähe von irgendeinem Dörfchen hier komme, dann äh, dann habe ich mal 3G. Aber darüber geht es auch nicht hinaus. Nee, es ist wirklich, wirklich mies. Also ich verstehe Leute, die hier irgendwie in Brandenburg wohnen, also irgendwo auf dem Dorf in der Pampa. Äh, Internet ist hier gar nicht. und und weißt du, was die Dann, wählen
0: würden, Raini? Ja, die weiß ich. Äh, ja. <lacht>
2: <lacht> naja, das, nicht unbedingt. Ich bin hier durch ein paar Dörfer gefahren und äh, da waren die obersten Wahlplakate die von den Linken und, der, und den Grünen. Und die unteren waren die von der AfD. Also das ist hier genau andersrum.
0: Wie? Die werden hochgehängt, damit sie nicht abgerotzt
2: ja, werden. Ja, ja, genau. Und die von der AfD hängen hier ganz unten. <lacht> Oh mein ich hab Mann. Ich habe ja auch das erste Mal Wahlplakate von der AfD gesehen, da ist einfach nur das AfD-Logo drauf. Ohne irgendwas.
0: Einfach nur das AfD-Logo? Ja. ja, oder... bist so ein bisschen ähm, Ausländer raus oder wir sind doof oder sowas? Nein. Nee, nee, nee. nee. Wir schlafen äh, mit nee es, es gibt welche...
2: Wie hieß das nochmal? Ähm, vollendet die... Nee, wende vollenden oder sowas. Wende
0: vollenden?
2: Ja. <lacht> wende
1: vollenden. Oder, oder,
2: oder, oder wir, wir sind Deutschland oder so. Oder wir stehen... Osten steht auf oder so ein Scheiß. Also... Ja,
0: yeah. der, äh, äh, wo war das nochmal, der hat irgendein, ah, ich weiß nicht mehr, wo Christian das her hatte, aber jedenfalls irgendwie letztens mir was geschickt, da sitzt einer und da wird irgendwie über über die Flüchtlingskrise gesprochen und auf einmal steht ein Nazi auf und brüllt, aber wer rettet Deutschland? Und du denkst so, wovor, Alter, ey, wir leben hier im Überfluss, wovor, ja, was ja, Was ist los bei dir? Da, da gab es
2: da, da letztens auch, äh, irgendwo habe ich einen Beitrag, ich glaube auf YouTube oder so gesehen, wo... Ähm, äh, wo ihr, also, wo auch irgendeine, so, so eine Kundgebung war und dann stand so jemand auf und äh, hat irgendwie so, so Fake News als Fakten hingestellt und der Merkel, also der äh, Kanzlerin dann Fragen gestellt und sie ist relativ souverän geblieben und hat den halt äh, einmal schön zurechtgewiesen, sehr sachlich. Ja, das habe ich gesehen, schön. das
0: fand ich sehr schön, weil er, also das muss man mal, also da ist halt einer aufgestanden und hat gesagt, warum kann man in diesem Land äh, seine freie Meinung nicht mehr äußern, ja, wenn man ja. AfDler ist und dann ist sie relativ schön aufgestanden und hat gesagt, naja, sie haben gerade, sie sitzen in der ersten Reihe und haben gerade ihre Meinung in einer laufenden Fernsehkamera gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass sie ihre Meinung nicht äußern dürfen. Ja, genau, das Tja. Aber. Ja,
2: ja, aber äh, also ich, ähm, ich bin hier aber auch durch Dörfer gefahren, äh, die, also wo, wo, sehr viel, äh, wo sehr viel grüne Plakate und so hingen und gar keine AfD-Wahlplakate. Ähm, ich glaube schon, äh, also ich bin hier, glaube ich, in einem Bereich, äh, wo, die, äh, wo die AfD schon sehr stark ist und wo auch relativ viele Nazis unterwegs sind. Ähm, habe ich dann so Kleinigkeiten festgemacht, wie ein Transporter, der vor mir auf der Landstraße fährt, der äh, so einen Reichsaufkleber hinten drauf hat und ein deutsches Reich in altdeutscher Schrift <lacht> Oder an der, äh, hier, hier um die Ecke gibt es in einem Dorf eine Pension, das ist die Pension Vaterland.
0: Die Pension Vaterland? Ja, so in
2: altdeutscher Schrift irgendwie, äh, äh, wenn okay. sie gut in Anführungszeichen schlafen wollen.
0: <lacht> wenn sie gut schlafen wollen, kommen sie entweder in unsere Pension-Endsieg oder Pension-Vaterland. Ja, das ja ist Reini, das ist schon, Ja, äh, ja ihr brauchtet äh, halt man, einen großen Acker, da habt ihr ihn gefunden. Ja,
2: also man, man darf man darf das natürlich nicht pauschalisieren, äh, ne? der Osten ist nicht braun, äh, also nicht, nicht so, dass hier alles im Osten braun ist oder so, aber der Anteil äh, hier, zumindest in der Gegend, wo ich gerade unterwegs bin, ist auf jeden Fall nicht niedrig. Oder sagen wir so, der wird hier sehr offen teilweise zur Schau getragen. Ja, Als kleiner, dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Mit dem Gutscheincode AAA34, AAA34 erhältst du außerdem bis zu 30 Euro Shoppingguthaben für Brands wie Apple, Zalando und Co. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Show Notes. Werbung Ende.
0: Ja, das äh, ist etwas bedauerlich, ich, aber wir wollen auf das ja. Positive schauen, ja, du das bist da, zum Beispiel. Ich bin du auch bringst das Bewusstsein der freien Welt dorthin wie nee, viele das, Menschen das, sind das, denn das, da rein? das
2: muss ich nicht, das macht das Kämpfen alleine 5000 sind es glaube ich also Kampf. so um so den Dreh 5000, es gibt vier große Vortragszelte, eine riesige Zeltstadt und Wohnwegen, das ist so geil, weil eigentlich ist hier auf diesem ehemaligen Ziegeleigelände nichts und wenn hier halt das Camp ist, dann wird hier alles halt hingebracht, also wir haben hier ordentliche sanitäre Anlagen mit Duschen und allem drum und dran, Internet, ich glaube dieser Ort hier, der eigentlich mitten im Nirgendwo ist, ist so einer der am besten ans Internet angebundenen Knotenpunkte, gerade in Europa, das, das ist, ist äh, das Wahnsinn. Also ich, ich sitze hier gerade neben einem Datenklo ein ähm, Datenklo? Ein Datenklo ist, äh, das hat sich Rein, irgendwann mal... Reini sitzt
0: neben einem Datenklo, einer der schönsten Sätze, die ich diese Woche gehört habe.
2: Das hat sich irgendwann mal als praktisch erwiesen, äh, die Infrastruktur, so Switches und den ganzen Scheiß in so Dixi-Klos zu packen, weil die halt, äh, ne, die sind halt wasserfest, also, ne, von außen und so, wenn es mal regnet, macht denen das nichts äh, und das sind hier die sogenannten Datenklos, die übers oh, ganze Feld verteilt Man Welt kann wissen, wenn
0: man den Server repariert, das ist auch ich total könnte, gut.
2: Ja, das, äh, das Geile, also man hat hier wirklich, wirklich nettes Internet, ähm, ist schön. Es mir sehr.
0: Ach, ja, schönes, gutes Internet. Du sitzt auf dem Acker und spielst Counter-Strike. Das ist wirklich ein Traum. Das,
2: das, könntest, du, das könntest du ja auch machen.
0: Ja. Wahrscheinlich schon, ne? also ja. ich meine, die Infrastruktur wäre ja da. Ja, das, das... Es gibt jetzt in Köln ein Zockercafé, da bin ich eben dran vorbeigegangen, Die Division, das Zockercafé. Die da kannst Vision? du Burger bestellen, ja, ich finde den Namen auch schwierig. Da kannst du äh, nicht die Division, sondern also nicht die, die drei Putzmänner Wischen, ja, ja, sondern ja, ja, Division, die wischen, ne? du weißt ja, ich kann ja nicht aussprechen. Ja. Jedenfalls, äh, da kann man wohl Burger fressen und kann gleichzeitig entweder Konsole oder halt äh, sogar an zwölf nebeneinander stehenden Rechnern verschiedene Online-Titel zocken. Ja. Das war eine meiner persönlich ersten Erfahrungen überhaupt mit Internetspiel. Also ich weiß noch, als Half-Life rauskam, 1998, ähm, bin ich zum Chef gegangen. Der Chef war so ein Typ mit einem schiefen Auge aus Gelsenkirchen, der den einzigen Videospielladen hatte. Und der hatte auch vier Computer da stehen. Und beim Chef konnte man für 50 Pfennig zehn Minuten äh, Online-Videospiele spielen. Uh. Und da habe ich dann immer eine Stunde Half-Life nach der Schule gespielt und davon geträumt mir einen oh, Computer zu leisten, das, das mit ist, dem ich das spielen könnte. Das ist ja auch was,
2: was sich die Kiddies oder die äh, jüngeren Leute gar nicht mehr vorstellen können. Wir sind damals äh, zu Karstadt gegangen, weil man da für irgendwie ein paar Mark in der Stunde halt im Internet surfen konnte.
0: Da haben wir schon mal drüber gesprochen, ja, dass, ja, ich wir auch, dass ich ja. immer zum Meierschen gegangen ja. bin, aber das war auch mein erstes Online-Spielerlebnis, selbst das hatte ich nicht zu Hause, sondern da, aber ich, äh, ich verkläre das immer noch als eine der schönsten Spielerfahrungen, die ich je hatte. Rein.
2: Weißt du, was witzig ist? Ich sitze hier in Brandenburg auf dem Acker und ich habe gerade mal einen Speedtest gemacht an dem Switch, an dem ich hänge und ich glaube, ich habe hier besseres Internet als du. Ich habe ja, äh, also ja okay. Ich sitze hier irgendwo auf dem Acker und habe 100 m symmetrisch, also sowohl hoch als auch runter.
0: Das ist auf jeden Fall ziemlich krass. Ja. Also ich habe es nicht symmetrisch. Aber äh, weißt du was, was mich gar nicht glücklich gemacht hat, Rani? Ich äh, war diese Woche im Kino und äh, das war wirklich fürchterlich. Warum? Also wirklich, ich war in Once a time gegessen, in Hollywood. Hast du Ich war in einem guten Kino, ich war im Residenzkino in Köln, da waren wir auch schon mal. Waren ah, das, da war schon mal? Das,
2: das war das, das war das, das, wo wir ähm, äh, war das das, wo wir äh, Star Wars gesehen haben?
0: Dieses Edelkino, ne? Ja,
2: wo, wo, ich, wo ich mich danach darüber aufgeregt hat, warum der Sohn von Snape den Bösewicht spielt?
0: Äh, genau. Ja. Ja. ja, ich erinnere ja. mich,
2: das war da, wo man am Kinoplatz noch ein Bierchen nachbestellen kann und so. Okay, die, genau, äh, die die, äh, die 3D-Brillen so als Shuttertechnik benutzen, mhm. was ich richtig kacke fand.
0: <lacht> ja, aber, aber ja, sonst ja, ja. ist es ein ja. exzellentes Kino, das ja. muss man mal sagen und äh, ich war in Once Upon a Time in Hollywood und ich muss mal vorneweg sagen, das war der langweiligste Film, den ich in meinem ganzen Leben je Ernsthaft? gesehen habe. Aber oh, der Trailer sah nicht... witzig aus. Ja, richtig, der Trailer schneidet die drei drei vorhandenen Gags, es sind ja drei, die versucht wurden, die haben dann auch funktioniert und äh, ich sag mal, alle einigermaßen darstellbaren Szenen zusammen und verschweigt aber völlig. Also du bist mit den Mensenmorden und sowas vertraut? Ja, gar ja. Gar
2: das, äh, da gibt's, äh, kennst du den Podcast Hoaxilla? Aber du hörst nicht so viele Podcasts, ne? sonst. Ich
0: höre äh, gar keine Podcasts. Ah, okay. Aber, ähm, aber,
2: ähm, Hoaxilla ja. ist ein Podcast, äh, der, der ist schon sehr, sehr alt. Ähm,
0: das stimmt ich, übrigens nicht. Ich höre doch Podcasts. Ich okay. höre Streeter, äh, Streeberg. Ich höre zwischendurch mal ein gemischtes Hack. Also ich höre schon Stree äh, Sachen. Okay. Ja, auch, nicht, dass mir auch, nachher vorgeworfen ja, ja. wird, was machst du denn da? das stimmt äh,
2: Hoxilla Hoax ist, äh, ist ein Podcast, die sich so mit Mythen und so beschäftigen, halt Hoaxes. Und da gibt es unter anderem eine Folge über die Manson-Morde, wo, also wo die die Geschichte davon erzählen und das ein bisschen aufarbeiten. Sehr, äh, sehr hörenswert. Für also, die, die
0: uns jetzt nicht zuhören, äh, die uns nicht zuhören, für die, die es <lacht> nicht kennen, äh, die manson -Morde basieren grundsätzlich darauf, dass... Ähm, äh, also, Charles Manson war ein, ein Führer einer Hippie-Sekte Ende der 60er Jahre. Sehr charismatischer. Völlig durch, sehr charismatischer, sehr kleiner Mann, nur 1,57 groß. Völlig durchgedreht ähm, und hat dann ähm, so eine Art Sexcamp gemacht mit sehr vielen ihm verfallenen Frauen und hat die irgendwann zusammen mit auch Typen, die ihm gefolgt sind, das waren so 40, 50 Leute, dazu aufgefordert, Morde zu begehen. Und Die sind dann in die Villa von Roman Polanski, einem damals und heute auch noch bekannten Regisseur, eingebrochen und haben dessen äh, schwangere hochschwangere Frau und drei befreundete ähm, Anwesende umgebracht. Polanski war nicht da.
2: Das äh, war das Sharon Tate.
0: Ja. Äh, Sharon Tate. Genau. genau. Das war Die, seine Ehefrau. Ja. Und das ähm, um das äh, vorwegzuschicken: Der Film wurde im weitesten Sinne, Sinne damit beworben, dass Uh, Quentin Tarantino einen neuen Ansatz uh, auf den Blick auf diese Morde werfen möchte, plus nochmal, dass das der Background der Geschichte ist uh, mit den Darstellern Leonardo DiCaprio und Brad Pitt, was natürlich eine riesen Vorschusserwartung erzeugt, dadurch, dass die beiden noch nie zusammengespielt haben, beides absolute Weltstars das restliche Ensemble auch Weltstars ich habe mich zu Tode gelangweilt, ich werde nicht spoilern, wie der Film ausgeht ich fand das Ende extrem respektlos gegenüber allen Beteiligten, also den wirklich real existierenden Figuren, hm. ähm, aber was man einfach mal sagen muss, das habe ich einfach noch nicht erlebt in einem Film, du hast das Gefühl, weißt du, in Filmen dreht man ja Szenen und man schneidet die nachher damit diese Szenen kompakt werden und aneinander passen und man hat das Gefühl, die haben diesen Film einfach am Stück gedreht und einfach keine Szene beendet. Ich muss ich die muss sagen,
2: diese diese äh, also dass das so lang vorkommt, das habe ich bei äh, Tarantino, aber bei manchen Filmen häufig, also da habe ich das Gefühl häufiger, dass die Dialogo
0: ja, unnötig aber dann, sind. Ja. das stimmt, aber trotzdem fängt er das immer mit einem gewissen Maß an Coolness auf und dann irgendwann auch von mir aus übertriebener Gewalt, die einen dann so ein bisschen zum Lachen bringt. Äh, selbst das kommt fast gar nicht vor. Die Dialoge sind langweilig haben keinen Sachbezug zur restlichen Geschichte, gar keinen. Also wirklich nur, um dir ein Beispiel zu geben. Es gibt eine Szene, ähm, Leonardo DiCaprio ist... Ähm, ja ist ein, äh, sagen wir mal, ein Schauspieler, der auf dem absteigenden Ast ist. Früher eine Hollywood-Größe, jetzt geht es langsam abwärts und er kriegt nur noch die B-Rollen. Das ist auch alles gut gespielt von DiCaprio, den kannst du ja auch, der ist einfach sehr, sehr gut, der Schauspieler und ein sehr guter Typ. So, Er wirkt einfach gut. Brad Pitt ist auf der Höhe seiner, er sieht einfach ist der schönste Mann über 50, den es auf diesem Planeten gibt. Er hat ein Wahnsinnscharisma. Er ist sein, sein Stuntman in dem Film. Und ich erzähle jetzt, was wirklich passiert. Er sagt zu Brad Pitt, ja, äh, ne, fahr mal zu mir nach Hause, meine Fernsehantenne ist kaputt. Dann steigt Brad Pitt in sein Auto, ich schaue ihm vier Minuten dabei zu, wie er Auto fährt oder irgendwas. Er fährt einfach nur Auto, vier Minuten lang, mit Musik. Dann steigt er auf das Dach von dem Haus von DiCaprio, zieht sich sein T-Shirt aus, damit ihm meinen Oberkörper frei sieht, repariert die Antenne und fährt wieder zurück. 16 Was? Minuten Filmzeit, wie ich dabei zuschaue, wie jemand eine Fernsehantenne repariert, ohne dass es auch nur den geringsten bisschen Ansatz dafür gibt, warum man das tun sollte. Und in der Zwischenzeit erinnert er sich an eine Szene mit Bruce Lee, wo er auf Bruce Lee trifft, die auch nichts mit der Geschichte zu tun hat, gar nichts. Vielleicht gibt es irgendwann nochmal
2: noch einen Not-Directors-Cut davon, wo
0: <lacht> das... Und es gibt glaube dieser Film hat gar keinen Cut, da gibt es ja gar keinen Schnitt, sondern es wird einfach durchgedreht, es ist völlig bescheuert und dann hat mir jemand allen Ernstes geschrieben, ja, aber das ist doch eine Anspielung auf diesen diesen Film mit Bruce Lee, in dem Bruce Lee eine Fernsehantenne repariert hat. Ich denke so, okay, und deswegen soll ich mir das jetzt 20 Minuten losgelöst von der Geschichte ohne jeglichen Sinn und Verstand angucken, der Film ist 169 Minuten lang, fast drei Stunden, Boah. Echt? Also es wirklich ich, ich war Alter. wirklich kurz davor rauszugehen ich, und dann habe ich das getwittert, weil bei Twitter teilte sich das komplett in 50 die mir zustimmten und sagten der langweiligste, unlogischste und ohne jegliche Story vorkommende Film, den sie je gesehen haben und der andere Teil schrieb mir das, was bei Tarantino immer kommt, ein absolut geniales Meisterwerk. Und dann hat mir jemand geschrieben, habe ich gefragt, was ist denn das Meisterwerk da dran und dann hat jemand geschrieben, das absolute Meisterwerk besteht darin, dass Tarantino die Geschichte gar nicht erzählt, sondern die Story außerhalb des Films stattfindet. Was? Und da habe ich, ja, das hat mir jemand wirklich drunter geschrieben. Dann habe ich drunter geschrieben, das ist das Dümmste, was ich je gelesen habe, ohne dich beleidigen zu wollen. Und dann habe ich gedacht, okay, das lösche ich lieber wieder. Habe es dann nur so zehn Minuten stehen lassen, weil ich wollte die betreffende Person auch nicht. Aber ich kann auch nicht 500 Seiten leeres Druckerpapier irgendwo abgeben dann und sagen, das ist das, das, das Buch. beste Buch, was ich je gelesen habe. Gut, die Story findet nee, das, abseits das, der Seiten das, das,
2: Versuch das mal beim Verlag. Das ist ja, das ich hab, hätte ich auch mal machen sollen.
0: Ich habe bei Piper gerade mein fünftes Buch eingereicht, das heißt 500 Seiten Druckerpapier. Er ohne Scheiß. Ich lasse mir das gerne noch mal von irgendjemandem erklären, was dieser Film mir jetzt erzählen wollte. Aber es ist wirklich brutal langweilig. Und Langweile kann man. Ernst Lubitsch hat schon gesagt, ein ganz bekannter Regisseur, der da wirklich viele Filme in den 30er Jahren gedreht hat, sowas wie der Urvater des deutschen Films, hat gesagt: Filme dürfen alles außer Langweilen. Und das stimmt. Du sitzt im Kino und verdammst die Zeit, die du da hocken musst, weil keine der Figuren macht eine Wandlung durch. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Es gibt keine du, äh, Geschichte. Äh, du, die du kannst werden. ja auch
2: nicht vorspulen, ne? Also, äh, kennst du, kannst du nicht kennst, kennst du diesen Modus, wenn du auch, wenn du Serien guckst, wo dich die Story interessiert, die eigentlich interessant sind, die aber äh, so äh, unnötig in die Länge gezogene Szenen haben, dass du äh, das am Rechner guckst oder so und so in zehn Sekunden sch äh, Schritten manchmal vorskippst, weil du wissen willst, wie die Geschichte weitergeht, du dir aber nicht angucken möchtest, wie irgendwie Person X äh, darüber nachdenkt, ob sie jetzt eine Zigarette raucht oder nicht?
0: Nee. Das, Ist mach das, ich ich? Nie. das Nee, da, ah, bin ich, das da bin ich ganz eigen. Nee, weil ich ja auch, ich würde nie, also wenn ich in einen Kinofilm zu spät komme, ne, also sagen wir mal, ich ja. komme rein und der Film läuft schon, gehe ich wieder raus. Ich kann nicht. Das habe ich einmal bei Batman Begins gemacht. Ich habe die ersten 15 Minuten von Batman Begins verpasst und das werde ich niemals wieder. Nee, es, tun, es, geht,
2: es geht darum, ja, nicht die ganze Szene zu verpassen, sondern einfach nur so unnötig. Also, das sind auch keine großen Sprünge, also jetzt nicht fünf Minuten oder so, sondern immer nur so, so fünf Sekunden Sprünge oder so, weil ich mir nicht, ich möchte mir nicht die Einstellung angucken, wie irgendwie auf die
0: Poren in der Nase gezoomt wird und. Reini, du äh, guckst, dann, du redest gerade von Pornos, durch die du skippst. Kann ja, das richtig. Sein? Ja, das auch. <lacht> okay, anal -Szene, Ich finde die Dialoge, nee, also das könnte ich mir nie vorstellen, bei einer Serie was zu skippen. Nie. Äh, hm.
2: Beispiel, wo ich das sehr exzessiv gemacht habe, weil ich wissen wollte, wie die Story weitergeht und dann irgendwann auch gesagt habe, ach scheiß drauf, die Story ist auch für den Arsch, ähm, <lacht> war, äh, wie heißt es hier nochmal mit den Zombies? Ähm, walking Dead. Walking Dead, genau.
0: Ja gut, das ist die Walk einzige Serie, äh, wo ich das dead, im weitesten weil, Sinne unterschreiben ja, kann. Walking ja, Walking Dead ist nämlich leider teilweise Boring Dead. Das ist <lacht> ja, es ist nicht nur Boring Dead, es ist halt ein ewiger Zyklus aus Zombies kommen, Zombies werden erledigt, sie rennen weg, sie glauben, sie sind in Sicherheit. Zombies kommen, Zombies werden erledigt, sie rennen weg, und und sie glauben, ein bisschen, sie sind in Sicherheit.
2: Und dabei noch ein bisschen so gute Zeiten, schlechte Zeiten. Äh ja,
0: also äh sind als Staffel, ich glaube, ich habe vier Staffeln gesehen oder drei, also ich habe es nie bis zum Ende geschafft ähm, und muss wirklich sagen, also wie man eine an sich so geniale Serie durch das Melkkonzept, das Ding bis zum Ende zu melken und immer weiter ja. und immer weiter so vor die Wand fahren kann, ist mir auch nicht begreiflich. Weil an sich, muss man ja nicht drum rumreden die erste Staffel der Serie ist bombenspannend und gut erzählt, ne?
2: Ja, wobei, da, da ging mir das Ende auch schon irgendwie mit seinem besten Freund, der da mit seiner Frau und da habe ich auch schon so... Aha, uh, ja, aha.
0: Die, aber ganz ehrlich, wenn die zombie Apokalypse ausbricht, dann... Knall ich auch deine Alte. <lacht> Wenn sie <lacht> das, das hört. War, das war natürlich nur ein Spaß, Rainer. Ich habe Respekt vor deiner Frau. Sie ist eine wunderbare Frau. Wie konnte eine so hübsche Frau sich an dich verirren? <lacht> Jedenfalls. Ich mache nur Spaß. die ähm, Ich finde äh, ich fand die erste Staffel wirklich unterhaltsam und sehr gut. Aber danach fiel die halt so massiv ab, die Serie. Und man ja, hat dann ich immer weiter geguckt. Es gab eine Folge, da, da habe ich dann ausgeschaltet. Also da habe ich dann so gesagt: Okay, das gucke ich nicht mehr weiter, weil das ist so gaga. Ähm, die war die Folge, wo, vielleicht hast du sie gar nicht gesehen, da, der, es gibt ja den attraktiven, wie heißt der nochmal, von Norm Reedus gespielten, der Biker, ne, der Biker, du der, weißt der, schon äh, ich mein. der, der, die ganze Zeit mit der Armbrust rumrennt. Genau, der mit seiner, obwohl eine andere Waffe sehr viel mehr Sinn machen würde, er immer mit seiner fucking Armbrust rumrennt. Ah, wieso? Genau. Die ist leise. Wie heißt er denn nochmal, Reini? Egal, der hat auch so einen Redneck-Namen und so. Ja, ich kann ne? mal, ich, ich
2: gucke mal Armbrust.
0: <lacht> Daryl, Daryl, ist mir eingefallen. Ja. Darryl. Und Daryl ähm, und eine der Namen, ich nicht ähm, erinnere, eine Blonde, schließen sich in einem Golfclub ein und sie erzählt ihm davon, dass sie schon immer betrunken werden wollte. Und die ganze Folge besteht nur daraus, dass sie sich, obwohl sie überall Zombies sind und sie sehr wahrscheinlich abkratzen werden, sie sich besäuft und kindische Kackerdialoge führt. Und da habe ich gedacht so, ey, ganz ehrlich, ihr müsst nicht 30 Folgen drehen, wenn ihr nichts zu erzählen habt. So, Also es ist einfach war gaga, war einfach langweilig. Und ich nehme Figuren auch nicht ab, wenn draußen der Tod äh, lauert, dass sie dann anfangen, äh, sich in Whisky einzuschenken, zu sagen, ja, ich wollte schon immer mal Alkohol trinken. Und denkst, äh, sowieso für Die Frau ist irgendwie 20 oder so, ne? Und wird dann so dargestellt, weil ja in Amerika kannst du ja bei Walmart mal eine Wumpe kaufen, aber kein Bier als 20-Jähriger. Ähm, da hab ich da hat die Serie mich, glaube ich, verloren an dem Tag. Ja. Das ist immer schade, wenn man eine Serie sehr gerne mag und dann gibt es so eine Folge, an der du sie verlierst, weißt du? Und noch schlimmer ist, wenn man Freunden Serien zeigen will und die, die beiden das nicht und verstehen das nicht. Ich habe letztens einem Freund äh, Rick und Morty gezeigt und habe gedacht, ich fange bei der ersten Folge an, weil die erste Folge natürlich so ein bisschen die Grundgeschichte erklärt. Wer die Rick die Charaktere Morty. einführt und so. Genau, ne? aber muss ich auch echt zugeben, die erste Folge ist wirklich die schwächste von allen. So, also die ist okay. Aber von Rick and Morty musst du dir schon vier fünf Folgen geben, damit du ja, verstehst, warum diese Serie so geil ist. Ich wollte
2: gerade sagen, das gibt's aber auch häufiger, ne, dass du so Serien hast, die die halt schwach anfangen oder so so allerweltsmäßig, wo du dir, wo du dir halt ein paar Folgen geben musst, um irgendwie an die, also in, da reinzukommen, das Spiel der Charaktere und so. Also dass das, dass das halt lustig wird. Also zum Beispiel, äh, zum Beispiel Scrubs habe ich super gerne geguckt, aber das wird auch besser, wenn du irgendwann die Charaktere halt
0: zusammen hast. Ich habe Scrubs lustigerweise höchstens, also immer mal zwischendurch eine Folge gesehen oder so aber das muss ja wirklich für es gibt ja wirklich hardcore Scrubs Fans. Scrubs ist super gut. Und es äh, es gab ja diese Nachklapp Dings, wo äh, wo der Dings nicht mehr dabei war, der seit, äh, die äh, die
2: neunte Staffel, wo die Schauspieler teilweise nicht mehr dabei waren und die quasi so die nächste Generation einführen wollten, äh, die war Und dann
0: auch merken mussten, dass das wohl kein Genau, gute die die ist war. durch,
2: die hätten einfach mit der Staffel davor Ende machen sollen, die endet auch damit, dass JD quasi, ne? Also dass alle nein, alle, nein, alle, nein, 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 nein. Die, die endet damit, dass alle Storylines zu Ende geführt werden.
0: Ja gut, dann ist hm? doch das Thema eigentlich gegessen, oder? Ja, eigentlich schon. Aber da wollte, aber, ja, dann wollte wer man will noch die Cashcow merken, wenn man kann, ne? Ja. Ach, nein, nein. Jedenfalls, äh, bitte, wenn ihr in dem Film wart, tweetet mir was dazu. Es ist wirklich, bitte erklärt mir, was an diesem Film ein Meisterwerk ist. Ich fand The Hateful Age schon zu gesprächig, zu lange, äh, zu sinnlos teilweise, aber immerhin noch unterhaltsam und zwischendurch halt mal so eine Szene extremer, übertriebener Gewalt, in der ich dann einfach lachen musste. Ähm, weil Tarantino sowas einfach gut inszenieren kann. Aber in diesem Film, wo auch das noch fehlt, war einfach gar nichts mehr da. Also ich weiß, dass seine Katze ist vor ein paar jahren Er hat keine Story. Wirklich nicht. Er hat keinerlei Story. Okay. Ich, ich kann es dir nicht erklären, Reini, aber er hat kein aus meiner Sicht hat er keine Geschichte. Außer Stuntman und äh, langsam erfolglos werdender Schauspieler sind befreundet und am Ende passiert halt das mit Mensen. Aber davor hat das mhm. überhaupt keine Bedeutung und Charles okay. Manson selbst taucht, das ist kein wirklicher Spoiler, taucht glaube ich eine Minute auf, wo man dann auch denkt, warum, also warum, es ergibt auch im Rahmen der Geschichte überhaupt keinen Sinn, warum das jetzt unbedingt in den 60ern spielen muss und warum die Mensenmorde vorkommen wollen, es fühlt sich so an, als wären die Mensenmorde nur eingebaut worden, damit man damit PR machen kann. Sagen kann, Quentin Tarantino nimmt sich das Thema, weil es gibt keinen wirklich guten Film zu dem Thema oder zumindest keinen populären Film zu dem Thema, Quentin Tarantino nimmt sich dieses schrecklichen Mordfalls an. Ich glaube, das war der einzige Grund, warum man gemeint hat, man müsste das jetzt in dem Film überhaupt vorkommen lassen. Und das finde ich halt, wenn man bedenkt, dass da wirklich Menschen gestorben sind, auch schon sehr fraglich.
2: Verstehe ich. Also, ähm,
0: okay. ja. Du, du merkst, ich bin am Halsen.
2: Ja, yeah, ich, ich merke. Und ich kann leider nicht viel dazu sagen, weil ich den Film noch nicht gesehen habe. Vielleicht sollte ich mir den mal angucken. Du Meinst, sollst äh, den definitiv mal Dann muss ich ja ins Kino gehen. Dafür brauche ich Zeit. Und Zeit ist das, was ich gerade nicht habe.
0: Das das, äh, ist, ist das so, Reini? Das du hattest ein so, Vorstellungsgespräch. Äh, ich
2: hatte ein Vorstellungsgespräch, ja. Mal und gucken. Wie weit ist das
0: Vorstellungsgespräch? Ach, ganz
2: nett. Das erzähle ich dir mal außerhalb des Podcasts. <lacht>
0: <lacht> Hast du wieder gesagt, du möchtest 8000 Euro netto im Monat haben, nur einen Tag kommen?
2: Ja und ich habe den, den du selber bestimmst und, genau und jeden und ich habe den Satz noch mit beendet mit Du Arsch. <lacht>
0: <lacht> immer der Best, die beste Anweisung mit dem Forschungsgespräch immer mit Ficken Sie sich alle in, äh, <lacht> nee, zu beenden.
2: Ach, weiß nicht, also ein, ich, kann, ich kann mal eine, eine kleine Sache für ein Forschungsgespräch zum Beispiel mal erzählen. Das war halt eine Stelle im öffentlichen Dienst und da äh, sind immer äh, ein, gewisser, äh, ein gewisses Ensemble an Personen, die immer beim Forschungsgespräch dabei sind. Dazu gehört unter anderem die Gleichstellungsbeauftragte oder der Gleichstellungsbeauftragte, wobei ich noch nie ah. einen der Gleichstellungsbeauftragte getroffen habe.
0: Vielleicht bräuchte man dafür mehr Gleichstellung damit es mehr Gleichstellungsbeauftragte nicht Ich, ich finde äh,
2: ich, ich find das wichtig und richtig und so weiter. Und ich finde das auch okay, dass Sie beim Forschungsgespräch dabei sind und so. Aber äh, die, die Dame, die da die Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs war, hat mir allen Ernstes die Frage gestellt. Stellen Sie sich vor, äh, Sie sind jetzt in der Situation, dass äh, eine äh, studentische Hilfskraft äh, sexuell belästigt wird. Und er hat so einen Fall konstruiert. Wie gehen Sie damit um? Das ist eine selten dumme, dämliche Frage. So, wie gehen sie damit um? So, äh, wie wohl? Ne? Man, man redet, also man redet mit dem potenziellen Opfer, man redet mit dem potenziellen Täter, dann redet man mit dem potenziellen Opfer, wie weiter verfahren werden soll. Dann es für so etwas die Scharia Richtlinien. an und alles ist Nee, mal ernsthaft. Also es gibt für sowas ja gerade im öffentlichen Dienst gibt es für sowas Richtlinien, die hat... Wollte sie
0: damit andeuten, die, dass du
2: der Täter bist? Nein, das nicht, sondern sie wollte halt... Äh, ne, das ist ja gerade das, warum ich die Frage so dumm finde. Es gibt darauf auf nur eine Antwort, ne? So, du kümmerst dich natürlich ordentlich drum, ne? Niemand, wirklich niemand, der würde <lacht> doch sagen, ja, finde ich super, ne? Da mache ich direkt mit. Das, äh,
0: <lacht> <lacht> mal ehrlich, ey, Ja gut, also ich, ich habe schon Filme in den letzten zwei äh, in den letzten Jahren mit dir gesehen, die genauso ablaufen würden. <lacht> ja,
2: so, äh, mal ganz ehrlich, also da, ich habe da gesessen und dachte mir nur so, äh, äh, ernsthaft, wirklich, müssen wir darüber wirklich nochmal reden?
0: Ja, das ist wirklich etwas seltsam, nicht? Äh, ja, naja.
2: Also, ne, wie gesagt, was ich find, hast
0: du? Also du hast, du hast das geantwortet, was du gerade. Ja, ich habe gesagt. das
2: gesagt. Also ich habe ne, hat das gesagt, dass man mit den entsprechenden Leuten reden muss, sowohl mit Täter als auch mit, also potenziellem Täter als auch potenziellem Opfer. Äh, und Ach, das, Reinhard, wie wenig juristisch denn? verfänglich. Und das und, und das und das Ganze und das Ganze nach Möglichkeit auch getrennt, damit das potenzielle Opfer dem potenziellen Täter nicht zwingend nochmal ausgesetzt ist und dann natürlich mit dem potenziellen Opfer reden, ob das möchte äh, oder in welchem Rahmen es möchte, dass das Ganze bitte weiterverfolgt wird. Dann die entsprechenden zuständigen Stellen an der Uni informieren und so weiter und so weiter. Es gibt dafür halt Richtlinien. Und als ich gesagt habe, es gibt dafür Richtlinien und Vorgehensweisen, hatte ich mich mit großen Augen angeguckt und dann sagte ich, ich hoffe, es gibt hier dafür Richtlinien. <lacht> es wäre sehr traurig, wenn nicht.
0: Vielleicht gibt es die
2: wirklich nicht. Nee, die, die gibt's, die gibt's. Ich habe ja lange genug an der Uni gearbeitet und das ist ja auch, ne, also ich fand die Frage halt so dumm. Ne? Das ist so, als ob er fragen würdest: so, ihr Labor brennt. Wie gehen Sie damit um? <lacht>
0: Äh, Ach, ich hole nicht? Ich, das ich, Benzin. Genau,
2: ich hole das Benzin und kipp noch ein bisschen was drauf. <lacht> <Und das lacht>
0: Denn ich mag Feuer, ich ja. bin Physiker. Ja. ja, das ist wirklich ziemlich dämlich. Das
2: ja, ich ja und weiß nicht, dann wurden mir auch so Fragen gestellt, so im ähm, äh, Bereich Didaktik, äh wie, wie sehen Sie, also, ne, also zum Thema, wenn man jemand was beibringt, das darf ja nicht nur Show sein, sondern das muss ja auch didaktischen Inhalt haben und so. Das sollte ja nicht irgendwie so, so ein Show-Effekt, das sollte ja keine Zaubershow werden, überwiegen. Wie stehen Sie denn dazu? Und äh, da hab ich halt, äh, <lacht> Dann
0: hast du ihr ein Video von Methodisch Inkorrekt nee, gezeigt. Genau,
2: genau, deshalb habe ich diese Frage ja bekommen, äh, weil die haben ja vorher auch nachguckt, was ich so mache. Also sie kennen mich auch. Ich habe ja lange an der Uni gearbeitet äh, und auch für die Fakultät immer mein Kopf gehalten, wenn es darum ging, irgendwelche Tag der äh, offenen Türvorlesungen zu machen und so, ne? Äh, und so ein Scheiß. Und genau darauf hat die Frage halt abgezielt. Und äh, da bin ich, äh, wenn mir jemand so eine Frage stellt, bin ich ein bisschen zickig, weil äh, äh, da für mich so ein bisschen durchscheint, sowas wie, äh, ne? Äh, Sie wir, wir, sind
0: aber kein Clown, Herr Rems. Nee, nee, das meine ich nicht,
2: sondern eher so sowas durchscheint wie, wir machen hier ordentliche Forschung und ordentliche Lehre, das darf keinen Spaß machen, das darf nicht lustig sein. Ne, also so, so, eine, so eine Haltung,
0: so eine komische. Ja, aber und dann guckt ihr deren Veranstaltungen an, die sind auch nicht lustig. Ja, Vorlesung ne,
2: muss ja auch nicht, eine Vorlesung muss nicht lustig sein, eine Vorlesung kann auch einfach oh, nur informativ sein und nicht, so. Ne? Ja genau, und das habe ich auch gesagt, ne. man muss das Ganze ja nicht zwingend voneinander trennen, also das eine schließt das andere ja nicht aus, nur weil irgendwas unterhaltsam ist, äh, ne, die besten oder? Lehrer. Ja, denk ich wollte gerade sagen,
0: das, das, ich, das, das waren das die, die äh, Sinn für Humor hatten und äh, also in Anführungszeichen dich gut unterhalten haben. Ja und dabei, ähm,
2: muss ich tatsächlich zugeben, auch noch eine gewisse Strenge hatten.
0: Ja, ähm, also
2: äh, so Lehrer, die, die tatsächlich äh, auch streng halt äh, eine Unterricht durchgezogen haben. Aber das auch bitte unterhaltsam. Also, wie, wie schon gesagt, das eine schließt das andere nicht aus. Man kann das miteinander kombinieren. Und so wie mir die Frage gestellt wurde von den Leuten da bei dem Gespräch, war das eher so, dass das eine das andere ausschließt. Und das sehe ich halt anders.
0: Tja, dann naja. bekommst du die Stelle leider nicht. Ja, das schade, ist mir schade, auch schade egal. Planate. Nein. <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> äh, Reinie, das würde du, ja bedeuten, du müsstest täglich arbeiten. Nee, du kennst
2: mich gut genug, äh, dass ich nicht äh, mich, also ich äh, verbiege mich nicht.
0: Reinhard, also wenn irgendjemand nicht nur aufgrund seiner körperlichen Voraussetzungen, sondern auch abseits dessen nicht in der Lage ist, sich zu verbiegen, dann was heißt sie nicht in
2: der Lage? Ich habe keinen Bock darauf. Ich habe sowas. <lacht> hab sowas einige von Prinzipien. unseren, unseren <lacht>
0: haben sich ja. Du hast auf jeden Fall Prinzipien. Einige von uns haben sich ähm, haben sich ja die äh, Dings angeschaut, die Zerleger, und haben sehr schön geschrieben, man kann dir in jeder Sekunde der Show anschauen, wie sehr du leidest. Das hat mich doch ein bisschen gefreut. Das fand ich ein sehr Kommentar weil es stimmt, ich erinnere mich noch dran, wie du wirklich, wir haben gedreht, ne haben dann irgendwas Dummes gesagt, bla bla blub, und du drehst dich mir zu und sagst so, was eine Scheiße. Und das so, weiß ich, 30 Mal am Tag.
2: Ja. Das, das, das ist schön. Mich hat heute noch jemand drauf angesprochen und meinte, er hat sich letztens, wie hieß es nochmal, dieses Bitte-nicht-Nachmachen angeguckt mhm. und meinte so, das ist alles super unterhaltsam, man sieht aber sehr deutlich an manchen Stellen, dass die da ein bisschen mit Pyro und so nachgeholfen haben. Ne? ja. Ja, genau. Und äh, dann meinte ich so: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich kenne denjenigen, der das gemacht
0: hat. <lacht> ich kenne den, der den Sprengstoff besorgt <lacht> hat. Nee, äh,
2: wir, wir kennen ja den Regisseur. Und, ja. äh, und dann, dann habe hab ich ihm gesagt: so, Ja, das war der gleiche wie bei der Zerleger. Äh, äh, dann meinte er so: hm, da wirkte das alles viel, viel ehrlicher. Also, ne? Ja. Aber auch da hab, wo, dann haben wir ein bisschen nachgeholfen, falls du dich erinnerst. Äh,
0: Nein, Rainer, nein, ich nein, kann nein, mich nein, daran nein, nicht nein, erinnern und das ist nie passiert <lacht> und wenn ich gefragt werde, werde ich das leuchten. Aber, ähm, Reinhard, ist da laut im Hintergrund, die sollen ja, die Schnauze ich, halten. hier wird gearbeitet.
2: die arbeiten auch, hier ist gerade ein Workshop,
0: ein Workshop? Und zwar,
2: ja, ein Workshop. Ähm, hier erklärt jemand ein bisschen was zum Batch, wie man das programmiert. Es gibt beim Camp, das ja alle vier Jahre ist immer, das hat mal als Namensschilder angefangen, dass Leute Namensschilder tragen und die Namensschilder hier bestehen, bestanden damals aus Platinen, wo dann irgendwie so, eine, so ein kleines äh, ne, irgendwie Textfeld drauf ist, wo der Name durchlaufen kann zum Beispiel. Und dieses sogenannte Batch wurde von Mal zu Mal immer ein bisschen, ein bisschen mehr Technik drin. Äh, als ich vor vier Jahren hier war, hieß das Batch Radio. Das hatte die, also die Platine hatte die Form eines, kleines, eines kleinen Kofferradios und das war ein, also das, das war im Grunde eine kleine Schaltung mit einem kleinen Display drauf, wo du verschiedene, wo du Spiele drauf anzeigen konntest oder allen möglichen Kram. Du kannst das Ding halt selbst programmieren und was ein Software-Defined-Radio war, also du konntest mit dem Ding einen kleinen Piratensender betreiben mit dem Batch. Oh, cool. Dieses Mal... Ja, es ist wirklich toll gewesen. Äh, dieses Jahr ist das Badge... Äh, dieses Jahr du bist ist der einzige
0: Mensch, bei dem das kritisch klingt, wenn du sowas sagst. <lacht>
2: nein, äh, das, das Badge dieses Jahr ist noch eine Ecke geiler. Äh, ich habe es noch nicht zusammengebaut. Äh, man muss es sich äh, halt selber zusammenbauen. Man kriegt es beim Eintritt, äh, holt man es sich halt mit ab. Äh, dieses Jahr ist das Badge... Äh, äh, nein, ich kann gerade nicht. Ich muss hier arbeiten. <lacht> das, äh, das, äh, das Badge dieses Jahr ist äh, eine Uhr, also quasi eine Smartwatch, eine kleine. Also besteht es so aus zwei Platinen, hat irgendwie, ich glaube, Herzfrequenz kannst du mit messen, äh, hast du wieder ein kleines Display, äh, kannst dir halt verschiedene Sachen anzeigen lassen. Ich glaube, GPS ist auch mit drin. Schönes Teil. Okay. Kann man selber Freaky. programmieren dann. Ja, also kann ich dir mal, ich bring's dir mal mit, wenn ich äh, in Köln bin. Ich habe echt noch nicht
0: so richtig verstanden, was das Badge dann ist. Ich,
2: das ist eine kleine Platine, also eine diesmal tatsächlich eine, wie so, ein so eine Selfmade Smartwatch ist es diesmal. Aha.
0: Also eine Platine, wo da eine Uhr drauf ist und man kann das irgendwie an USB anschließen und dann programmieren darüber. oder. Ich, genau. Sorry.
2: Oh, grob, okay. grob gesagt, ja. Grob es, kann, gesagt. Es, es kann ein Im Hintergrund mehr.
0: stirbt jemand bei der Erklärung. <lacht> Nein!
2: Und ich hört ja niemand.
0: Reini, du hast mir letzte Woche WLAN-Signal erklärt. Ne? Das war irgendwie doch ganz schön. Ja, ich hab's versucht. Ich fände es eigentlich ne? schön, wenn du mir in jeder Folge irgendwas dumm. erklären würdest, Bist du fick dich. Du hast es <lacht> überhaupt nicht gut erklärt. Ich hab's dann wiedergegeben, wie ich glaube, dass es ist. Und du hast gesagt, ja, so ist es ja auch. Willst du mir nicht mal wieder was erklären? Ich fand das eigentlich ganz schön. Nee, ich weiß nicht. Rein <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Doch, erklär mir doch mal was. Was
2: möchtest du denn erklärt haben?
0: Wie funktioniert ein Prozessor, Rainy?
2: <lacht> hast, äh, hast, hast du mal die ersten Rechenmaschinen gesehen? So die ersten Computer, wie die funktioniert haben? Lochkarten. Nee, noch davor. Äh, ja, das wobei Lochkarten, ist, äh, aber Lochkarten ist gar nicht mal so falsch. Warst du mal im Technikmuseum in, äh, in Berlin?
0: Nee, leider nicht. Äh,
2: wenn du mal in Berlin bist und einen halben Tag Zeit hast oder einen Tag, also da braucht man eigentlich mehr Zeit für, geh da auf jeden Fall mal hin. Das ist super, äh, super sehenswert. Die haben da äh, eine Menge so Flugzeuge und Schiffe, äh, aber unter anderem auch so die Geschichte der Computer, wie die ersten Computer entstanden sind. So mit dem äh, mit dem Zuse Z1. Äh,
0: im, ja, ich Konrad Zuse, ne?
2: Genau. Äh, in, äh, das waren am Anfang mechanische Rechenmaschinen.
0: Also die ersten Ah, ich habe ja, ich habe ja Turing, die Turing-Maschine, das habe ich ja auch, also ich habe den Film über Turing gesehen und da ist ja auch die die Turing-Maschine drin, mit der die, die Enigma-Codes entstehen. Ja, die Turing-Bombe. Ne? Äh, genau, so, äh, Turing-Bombe. Und äh, das war ja auch, das war ja auch kein Rechner immer eigentlich. Oder kein Computer. Ja, schon
2: ja, ein, ja, so ein, ja, ja, in der Zeit war das noch ein bisschen was anderes. Ne? Also das waren immer Rechenmaschinen, die für einen. Also für einen Zweck, beziehungsweise die man programmieren konnte, aber die nicht das sind, was sich heute Menschen unter Computern vorstellen. Also die hatten keinen Bildschirm oder so, sondern da haben halt Lämpchen geleuchtet oder halt irgendwo ist irgendein Register aufgegangen oder so und man konnte dann sehen, was da passiert ist. In, äh, Im Deutschen Museum in München steht äh, noch eine, eine Zuse, ich glaube Z3 ist es, da kannst du die Relais klackern sehen, also du kannst den Takt des Prozessors kannst du sehen. Okay. Also der hat Aber irgendwie...
0: Hm? Ich verstehe, also ich weiß, dass da Transistoren drin sind und im weitesten Sinne machen die an oder aus. Also lassen ja, genau. sie fließen oder nicht.
2: Genau. Ähm.
0: Aber... Ich ich es äh, also aus, auf, äh, ich.
2: Auf, der, auf der untersten Ebene funktioniert ein Computer ja ähm, Binärsystem, also Einsen und mhm. Nullen. Ne? Das weiß jeder, so rechnet ein Computer im Zweiersystem. Warum ist das so? Weil man das äh, sehr leicht abbilden kann, Einsen und Nullen mit Strom ist da oder Strom ist nicht da. Und wenn du jetzt noch ein paar logische Gatter hast, also sowas wie und, ein Und-Gatter ne, zum Beispiel, das ist, wenn zwei Leitungen gehen rein, eine geht raus und aus der, die rausgeht, kommt nur Strom raus, wenn beide, die reingehen, auch Strom haben.
0: Das ist ein und also sowas wie G Bedingungen gegenseitige Bedingungen.
2: Ja, genau. Es gibt äh, es gibt sowas wie Und-Gatter, Oder-Gatter und so. Und dann reichen zwei, drei einfache Bausteine, also so Und- und Oder-Gatter. Und wenn du die richtig kombinierst, kannst du äh, also, also dann kannst du damit Rechenmaschinen bauen, dass du am Anfang irgendwie im Binärcode eine Zahl eingibst und wenn du es richtig zusammengebaut hast, dann kommt hinten die addierte Zahl raus. Sowas naja. Das habe das hab ich tatsächlich noch in der Schule gemacht in der 11. Klasse mit so Gattern äh, logische Schaltungen gebaut. Und wenn du davon ganz, ganz viele nimmst, dann kannst du die auch so zusammenstecken, dass die nicht für eine Aufgabe nur da sind, also nur addieren können, sondern dass sie mehr Sachen machen können. Und wenn du dir jetzt so einen Prozessor von heute anguckst, da hast du halt, äh, ich weiß nicht, wie viele Transistoren mittlerweile auf so einem auf Prozessor sind. Milliarden. Milliarden oder so. Genau. Und... Ähm, im Grunde funktionieren die immer noch so. Du gibst halt irgendwo Strom rein und je nachdem, äh, wie die zusammengeschaltet sind, kommt irgendwo anders Strom raus und das wird dann interpretiert. Auf unterster Ebene sind das immer noch Einsen und Nullen, aber darauf hast du dann mehrere Abstraktionsebenen, bis du irgendwann bei einer der höheren Programmiersprachen bist. So funktionieren Prozessoren grob.
0: Okay, also...
2: Hast du das verstanden? Ja. Es gibt dazu, also ich eine, wenn ich mich nicht irre, gibt es dazu eine schöne Sendung mit der Maus. Also es gibt <lacht> auf jeden Fall. <lacht> du blöder Wichser. Nee, die, die, die ja, sind, natürlich die sind voll grundsätzlich. Gut, sagen, ich verstanden. Es, es, gibt, es gibt auch eine Folge von der Sendung mit der Maus, speziell spezial über das Internet, wie das Internet funktioniert, so mit äh, DNS-Servern und ähnlichem. Also was passiert, wenn du eine Website aufrufst? Was im Hintergrund im Internet da tatsächlich passiert? Wo die also herkommen? ich und soll so?
0: lieber nicht dich fragen, sondern die Sendung mit der Maus. Zum bewegen, Beispiel. Solche fragen ja, das ist. Ja, also aber, das was tut der Prozessor denn jetzt? Also ja, da sind, da sind Transistoren drin und die sind miteinander verschaltet und da geht ja. Strom rein. Ja. Ne? Okay? Ja. Und die haben irgendwelche Abhängigkeiten voneinander. Das heißt, genau. wenn diese drei Transistoren geschaltet sind, dann wird nur der wird vielleicht der vierte. Genau, oder das sind zehnte halt irgendwelche
2: logischen Schaltungen drin, genau. Und die äh, erledigen für dich eine Aufgabe. Im Wesentlichen ist es irgendwie das Addieren, Multiplizieren das muss doch, oder muss Dividieren von Zahlen.
0: Ja, das wird doch, also äh, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich mache Doom an oder ja. ein Videospiel, also ein modernes Videospiel, ja. das neue Doom.
2: Doch, dann passiert ich, genau das im Hintergrund.
0: Dann rechnet er, oder was? Ja,
2: genau. Was anderes Ach. ist es nicht. Und äh, das dann noch äh, für Grafik zum Beispiel irgendwie hoch spezialisiert auf der Grafikkarte. Da hast du dann im Grunde einen Prozessor, der ähm, auf, äh, auf die Gleichungen oder auf die Rechnungen ausgelegt ist, die du halt für äh, irgendwie, was weiß ich, für Raytracing oder sonst was brauchst.
0: Deswegen nimmt man die äh, für Data Mining, ne? also sowas wie Bitcoin Mining. Wird ja mit Grafikkarten gemacht. Früher. Ja, nicht mehr, wurde nicht mit mal. Prozessoren, ne? Wurde, hm? Waren monatelang Grafikkarten ausverkauft deswegen?
2: Ja, im, also lange Zeit, welche mit denen das gut ging. Das sind ja im Grunde auch Prozessoren einfach da drauf, nur hochspezialisierte für bestimmte Aufgaben. Ähm, und die konnten halt sehr viel parallel machen, also parallel rechnen. Und ähm, die Grafikkarten waren tatsächlich lange, lange Zeit ausverkauft. Aber mittlerweile äh, ist es bei den Bitcoins so, dass du mit Grafikkarten nicht mehr besonders weit kommst. Also die Rechenleistung, die du da mit abbilden kannst, reicht nicht mehr. Ähm, mittlerweile ist man, glaube ich, zum größten Teil Blockchain bei... zu lang geworden ist, oder? Nee, die ist nicht zu lang geworden, sondern der Schwierigkeitsgrad ist. Der Schwierigkeitsgrad für den nächsten Block, um den auszurechnen oder zu finden, steigt ja irgendwie mit der Gesamtrechenleistung des Netzwerks. Also das wächst immer weiter und ähm, wird automatisch angepasst. Und mittlerweile ist das so weit, dass du mit Grafikkarten ähm, also zu lange brauchen würdest, um den nächsten Block zu finden. Du musst ja nach Möglichkeit irgendwie der Schnellste sein, der den nächsten Block findet. Und äh, das äh, machst du mittlerweile mit, äh, mit äh, ja, Chips, die nur dafür gemacht sind. Also so Mining-Chips, die wirklich nur dafür gemacht sind, um halt genau diese Rechenoperationen auszuführen, die du für, fürs Mining brauchst. Das ist nicht mehr also die Zeit, die Zeit, wo du dir irgendwie äh, deinen Rechner in den Keller gestellt hast oder deine zehn Rechner, wo auf jedem Mainboard zwei Grafikkarten oder drei Grafikkarten irgendwie hattest. Ähm keine Festplatten, das Ganze aus dem Netzwerk gebootet hast und deinen Keller äh, in eine riesige Heizung verwandelt hast. <lacht> äh, damit aber Geld machen konntest. Die Zeiten sind schon lange vorbei. Ich habe meinen Keller in eine riesige Heizung. Ja, ein, äh, ein Bekannter von mir hat das äh, tatsächlich gemacht. Der hatte im, äh, im Keller quasi, beziehungsweise im Erdgeschoss irgendwie äh, mehrere Rechner stehen, die nur aus Grafikkarten bestanden und äh, hat in eins der Fenster einen großen Lüfter reingesetzt, damit die Luft äh, halt da einmal durchgeht, weil es sonst zu heiß wurde da drin. Aber auch und,
0: irgendwie moralisch etwas schwierig im Bezug auf Ja, oder ja, ja, das so, ist oder? auch eine,
2: das ist auch eine große Kritik an den äh, Kryptowährungen, dass sie halt unglaublich viel Energie fressen. Ähm, ja, zu der Zeit damals ging es tatsächlich noch und der, äh, der hat damit ein paar hundert Bitcoins gemeint damals. Da äh, waren die aber auch noch nichts wert.
0: Ich hoffe, er hat sie behalten.
2: <lacht> Natürlich nicht. Also ein Teil. Nein, ehrlich? Ein, ein Teil davon. Ein Teil davon behalten. Damals äh, einen Teil, aber auch äh, bei der Pleite von Mt. Gox verloren. Ich glaube so 300 Bitcoin oder 400. Oh,
0: oh, ouch. Ja. Hast du schon mal erzählt, glaube ich. Ja, ich ja. habe äh, hab ja auch 0,38 Bitcoin gekauft und am uh. nächsten Tag fiel der Kurs um die Hälfte. Aber jetzt ist es wieder bei, also jetzt würde ich sie zum gleichen Preis verkaufen können, die ich sie gekauft habe oder etwas mehr. Ja, also ist ich halt... Jetzt ich, ich, ich habe 3.000 Euro, glaube ich, bezahlt und ich würde jetzt irgendwie 3.500 Euro kriegen. Hm. Und trotzdem habe ich einen guten Freund, der ist Informatiker und beschäftigt sich mit nichts anderem und der hat gesagt, lass es einfach liegen. Ja, lass das es liegen bis zum jüngsten Tag. Es kann sein, dass die Dinger irgendwann mal bei 100, 200.000 stehen und dann hast du wirklich Geld verdient.
2: Ja, es ist halt, ist halt Spekulation. Ne? Also wie bei allen anderen Gütern auch. Ne?
0: Ja, aber in dem Fall ist es ja so, dass, dass es schon totgeschrieben war. Ne? Also ich glaube, als dieser große Einbruch kam, direkt nachdem ich gekauft habe, wo dann Bitcoins auf einmal nur noch 3.000, 4.000 Euro wert waren, ähm, da war wirklich der, der Pressetenor im Sinne von okay, die Blase ist jetzt geplatzt und das ist vorbei.
2: Die waren ja mal bei 20.000 Euro pro Bitcoin oder so. Ne? Hast die waren du zu der Zeit gekauft?
0: Nein, nein. Ich habe für, für 8.000 Euro, glaube ich, gekauft. Ah, okay. Ne? Und äh, die, also, jetzt würde ich halt ein bisschen was dazu verdienen, so aber nicht viel. Ja. Aber äh, als es dann so krass fiel, hieß es halt dann schon, ja, jetzt ist vorbei, so, ne? da wird nichts mehr kommen. So. Und trotzdem der, der, ist es der, aber jetzt wieder, also letztens war es auf 13.000 Euro wieder. Das ist schon
2: äh, krass, ich gucke mir gerade mal so den Kurs an. Ne? Äh, der höchste Wert, den ich gesehen habe, war irgendwie 16.000 Euro. Also bei, bei Dollar war, er, glaube ich, bei knapp 20.000 oder so. 60.000 Euro war mal der höchste für den Bitcoin. Das war, wenn war das, 20, 2017, Ende 2017, Anfang 2018. Dann kam der Absturz. Jetzt Anfang 2019 waren wir bei 3.300 Euro pro Bitcoin. Und der ist jetzt schon wieder gestiegen auf 9.700 Euro.
1: Krass, ne? Hast mal
2: geguckt, was dein Zeug jetzt gerade, weil seit Anfang des Jahres. Ja, Hast du ja gerade gesagt, ja, ja. Also, also seit Anfang ja des gesagt, Jahres hat es sich verdreifacht
0: wieder. Der Bitcoin steht jetzt bei 9.354 Euro gerade. Und äh, dementsprechend ist das, was ich für 3.000 Euro gekauft habe, jetzt ungefähr 3.600 Euro oder 3.400 ah. Euro wert. Aber jetzt, jetzt zu verkaufen für das bisschen mehr Kohle plus, dass ich dann auch Spekulationssteuer zahlen muss, ja, war bringt up. ja nichts. Also vielleicht ab. springen die Dinger ja wirklich nochmal irgendwie über den Horizont auf 100.000 Euro und dann habe ich wirklich was damit verdient. Wahrscheinlich gibt, aber nicht. Es gibt
2: ja irgendwie, es gab doch lange Zeit mal, irgendwie eine der ersten Transaktionen mit Bitcoin war doch eine Pizza, die gekauft wurde für damals 10.000 Bitcoin.
0: Stimmt, das hast du mal erzählt. Ja. Genau, Krass. und
2: äh, da waren die Dinge halt gar nichts wert. Da war es so Spielerei von ein paar Technik-Nerds. Und es gab lange, lange Zeit ähm, eine, äh, eine Homepage, ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt, die äh, dir anzeigt, wie viel diese Pizza heute wert wäre <lacht> oder heute kosten würde. <lacht> oh Gott. Ah, es gibt einen Twitter-Account. Wirklich? Äh, ja, es gibt einen Twitter-Account. Bitcoin, Bitcoin Pizza. Die Bitcoin-Pizza? oder Bitcoin-Pizza? Pizza? Ja, the Bitcoin-Pizza is worth, äh, warte mal, das sind... Warte mal, ist das, sind das Dollar? Alter, das wären 101.191.225 Dollar.
0: Wenn wir nicht drüber nachdenken, Alter. Krass.
2: <lacht> ja, aber es ist ja immer so, ne? Also äh, hätte, hätte und hätte man das gewusst, Bla-Bla. kannst du genauso gut sagen, hätte ich letzte Woche die Lottozahlen gewusst. Ähm. Ist halt Glückssache. Ja, Glücksfall. aber,
0: ja gut, bei dem Ding hat ja, glaube ich, niemand damit gerechnet, dass das mal... Nee, 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 So das, werden würde. Nee,
2: vor allem, äh, wie viele Kryptowährungen dann dazugekommen sind. Ne? Also, was es so alles gab und gibt. Und das Witzige ist ja auch, die Leute. Äh, Aber ich also, glaube,
0: Bitcoin wird am Ende die sein, die wirklich. Äh, ne, also, die ein längeres Leben hat. Also, ein Kumpel von mir hat zum Beispiel für, glaube ich, 10.000 Euro Jota gekauft. Ja. Weil er halt darüber ganz viel gelesen hat. Und dann hat er ihm auch so ein Buch von so einem schleimigen Kacktypen gegeben, äh, der so, so ein Beraterbuch oder geschrieben hat ich so einer, der mit 16 sein Abi gemacht hat und jetzt in New York lebt ja. und der ist Surf-Weltmeister und gleichzeitig ist er auch Großinvestor und der hat dann ein ganzes Buch drüber geschrieben, warum Jota der heiße Shit ist und ich glaube, er hat Jota irgendwie für drei Euro das Stück oder 1,50 Euro das Stück gekauft und Jota liegt jetzt bei 23 Cent und war ah. seit sehr lange schon. Ja, schwierig. Weil der ja. Höchstwert war, warte, ich kann mal kurz gucken, vor ungefähr einem, Monat nee, vor drei Monaten bei 43 Cent ja. Und sonst ist es seit über einem Jahr also komplett für den Arsch.
2: Okay, das ist,
0: ja, aber, aber es, gibt, es gibt ja auch noch äh,
2: andere Kryptowährungen, ne, die irgendwie ähnlich groß sind wie Bitcoin, jetzt nicht so groß wie Bitcoin, äh, irgendwie Ethereum ist ja noch riesig. Genau. Ja. Dann äh, ich, ich weiß nicht also für die, ich weiß nicht ob sich Bitcoin wirklich als auf Dauer hält weil da hast du genau dieses Problem dass äh, das immer größer wird und immer mehr äh, ne, immer mehr Leistung frisst und so und ähm, halt äh, an dieser Kryptowährung nicht mehr so viel Funktion dran hängt. es gibt ja also bei Ethereum ist ja irgendwie noch dieses äh, Buzzword Smart Contracts mit dran also dass du es noch für andere Sachen benutzen kannst äh, als einfach nur damit zu bezahlen sondern da irgendwie noch Informationen mit reinhauen kannst und so. Dann gibt es ja noch Bitcoin Cash. Ähm, das war ja irgendwie eine Fork von Bitcoin, wenn ich mich nicht irre. Äh, und alle möglichen. Es gibt auch irgendwie Kryptowährungen, die viel mehr, ähm, also ich hätte ja gedacht, dass sich eine durchsetzt, früher oder später, die einen Hauptschwerpunkt auf Anonymität hat. Und das hat Bitcoin ja nicht. Ne? Also du kannst bei, der Bit also bei Bitcoin kannst du ja genau sehen, wer was wann an wen überwiesen hat. Vielleicht nicht unbedingt mit den klaren aber das kann man halt ganz gut zurückverfolgen. Der Bitcoin ist alles andere als anonym.
0: Äh, ja, ist es, ne? Also, ja, also, also, aber Bi es war ja ursprünglich genau dafür gedacht, dass es anonym ist, oder? Nee,
2: dafür war es nicht gedacht. Es war als, äh, als Idee gedacht, eine digitale Währung halt zu machen. Eine Währung, die unabhängig ist von einem Land oder unabhängig von äh, irgendwelchen äh, virtuellen Goldeinlagerungen, die es wahrscheinlich eh nicht mehr gibt oder nie gab oder so. Aber ähm, es gibt doch jetzt schon Erpressungsfälle, wo
0: Bitcoin genutzt wurden, also wo Erpresser gesagt haben, wir schalten das Netzwerk ihrer Firma wieder frei oder wir geben ihre Frau frei oder so, aber überweisen sie uns 100 Bitcoin auf da und da. Ja,
2: die, die typische Ransomware, also ne, die deinen Computer irgendwie verschlüsselt und sagt, hier überweisen sie uns bitte so und so viel Bitcoin da und dahin, ähm, das kann halt, also du kannst die Bitcoins dann quasi nicht wie ein Konto jetzt sagen wir mal einfrieren. Einfach, ne? also wenn
0: jetzt einen ja, wenn das wenn das äh, nachvollziehbar ist, wer es bekommen hat, dann hat man doch ein Problem, oder? Ja,
2: hast du. Also ähm, ne? ich meine jetzt eine, eine hochkriminelle Organisation wird es trotzdem hinkriegen, das Geld da irgendwie rauszubekommen, weil in dem Moment, wo du es in normale Währung umtauscht, hast du ja irgendwo eine Schnittstelle, wo du in irgendeiner Form dein Bankkonto oder sonst was brauchst. Ne, und dann kann man alle, also man kann im Grunde alle Transaktionen zurückverfolgen und dann halt ne, sehen, wo, wo das Geld hingeflossen ist oder wo es herkommt. Es ist okay, auf jeden Fall.
0: Wär, dann sind, ja, sind das ja dämlicher Erpresser, nicht?
2: Nee, dämlich nicht. Es, äh, es ist halt immer noch, also immer noch besser als äh, einfach zu sagen, überweisen Sie uns das Geld auf dieses Konto. Ne? Ein bisschen, also ein bisschen ein bisschen besser ist es schon. Aber es gibt, ähm, wenn ich mich nicht irre, gibt es Kryptowährungen, die viel, viel mehr, ähm, also viel mehr Wert und auch in der technischen Umsetzung viel besser sind, was Anonymität tatsächlich angeht. Wo du nicht jede, also jede, ähm, jede Transaktion quasi äh, mit aufschreibst, sondern wo das nach und nach halt verschwindet, die wirklich dann irgendwann mal anonym sind. Ähm, aber Bitcoin war halt die erste und dementsprechend, oder die erste, die groß geworden ist und dementsprechend ist die halt heute immer noch groß.
0: Wahrscheinlich liegt es auch daran, ne? Ja. Reini, by the way, du hast dich mit Chibo angelegt.
2: Ja, ich habe mich mit Chibo angelegt, das sind ja auch <lacht> ähm. für, die, für, die.
0: <lacht> für dich gibt es erstmal keinen Kaffee mehr von, von den Chibo-Zauberern.
2: Nee, für mich gibt es nur ordentlichen Kaffee. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht>
2: Nein, ach, Chibo-Kaffee kann man, glaube ich, trinken. Chibo, äh also, für die, die es nicht mitbekommen haben, Chibo hatte in der Vorschau für diese Woche und jetzt auch im Shop drin, äh, sie verkaufen Edelsteine äh, oder Halbedelsteine in Anführungszeichen zur Wasserenergetisierung. Für die heilenden, weil wie wir alle wissen, äh, ne, Edelsteine, äh, also ne, energetisiertes Wasser hat halt heilende Wirkung und hilft und so. Und das Energetisieren tut man, das, indem man da Edelsteine oder Halbedelsteine reinwirft. Und diese Halbedelsteine verkauft Chibo gerade. Und da habe ich, hab ja. ich Sie mal freundlich darauf hingewiesen. Sie, du, hast die bisschen, du bist sie ein bisschen hart
0: angekackt, würde ich sagen.
2: Nö, ich habe ich hab einfach nur die Frage gestellt, wann die sich äh, dazu entschlossen haben, ihren Kunden Esoterik unterzujubeln und ob es der Firma <lacht> tatsächlich gerade so schlecht geht, dass man das Geld so dringend braucht.
0: <lacht> der Reini hat den Federhandschuh. Er hat einfach mal seinen Penis ausgepackt und ja. hat den beim Chibo-Chef, Bei Onkel Dittmar von Chibo, ich weiß nicht wie der und, Chibo, wahrscheinlich hat er... Äh, Thorsten Schivo Schibo oder Klaus Schibo oder Hans Schibo oder was also bei Hans der Cibo Schwager ist des Militermann <lacht> genau, der Schwager des Militärs, Jim Shibo. Du hast es bei Jim Shibo, hast du es einfach durchs Gesicht gezogen, deinen Penis. Die kleine Vorhort, einmal so über die, über die Augen gezogen. Ja. Und die und waren nicht begeistert
2: Nee, rein. und Shibo, also der Pressekampf von Shibo hat dann tatsächlich zwei Tage gebraucht, um darauf ich überhaupt zu reagieren, ne? Und sie haben geantwortet. Und allen Ernstes haben sie ein Bild von ihrem Praktikanten, der so in Meditationsposum in einer Tasse Kaffee da sitzt und haben, äh, sowas geantwortet, wie erstens glauben wir an die, äh, an koffeinhaltige Erleuchtung, Zweitens, in der Tat dürfen, um uns Praktikanten mitwirken, wie etwa der gechillte Max und dann ein Bild von dem. Oh, ich hatte in meinem Ursprungstweet noch irgendwie sowas geschrieben wie, ah genau, steht es finanziell so schlecht um die Firma oder hat das in Anführungszeichen der Praktikant verbockt? Weil das ja, <lacht> ne, das, das ist ja häufig bei solchen Firmen, wenn irgendwas scheiße ist, dann sagt man, ah, das wollten wir gar nicht, das war der Praktikant. Ne, ja, ähm, aber
0: Max scheint es ganz gut zu gehen. Allein, ja, dass sie sich die Mühe gegeben haben, ein Foto von ihrem bescheuerten Praktikanten zu machen, nur für dich.
2: Ja, äh, sollen sie machen. Also der, äh, ne, die sind null auf die Frage eingegangen und haben einen mit, haha, wir sind so lustig, äh, ne, das so schenkelklopfer humor also...
0: So kann man dem Reinhard gar nicht kommen mit dem Humor. Humor stehen wir nicht. Wir wollen ja Fakten zu den Esoteriksteinen. wir wissen, wie die das Wasser äh, ionisieren. Mal ganz, ma ganz
2: ehrlich, wenn es mit deiner Karriere mal nicht mehr läuft, ne? bei Chibo kannst du immer noch.
0: <lacht> nee, da wäre ich so eine fette Wahrsagerin für 9 ja. äh, Live. Oder Astro TV. Ja. Oder Astro -TV. Bei ja, Astro TV, das, das gucke ich manchmal gerne, weil das ist ja wirklich der Endpunkt. Du weißt, du hast dein Leben nicht mehr im Griff, wenn du bei Astro TV anrufst, um von einem komplett schwuchtlichen. Typen mit aufgemalten Augenbrauen, der vor so drei glühenden Gummisteinchen rumsitzt und dann so da drauf kommt und sagt: Ja, Gisela, sag mal, ich spüre schon, du bist ein sehr starker Mensch. Ja, ich habe letztes versucht, mich umzubringen. Ja, also du warst ein sehr starker Mensch. Und sag, also, alter, dieser Wichser, der hangelt sich gerade an irgendwelchen Allgemeinplätzen lang, obwohl ja, er es nichts ist weiß. Ja, es ich verstehe halt, auch, ich, es sowas ver verstehe ich übrigens nicht, Reini. Warum ist sowas überhaupt erlaubt? Ja. Du darfst nicht von Tür zu Tür gehen und Omas erzählen, dass du ihr lange verlorener Enkelsohn aus Grönland bist und jetzt dringend mal eine Finanzspritze von 5000 Euro brauchen wirst, weil das ist Betrug. Aber wenn du dich vor drei Gummisteine setzt und so tust, als wenn du irgendwas da drin sehen würdest, außer drei Gummisteine, dann bist du auf einmal offiziell geprüfter Wahrsager, ich verstehe es ja, nicht. Ja,
2: das ist also, gerade bei Produkten, die du verkaufst, darfst du ja auch keine Heilsversprechen machen, die nicht eingehalten werden können, also sowas wie, du darfst du esoterik eigentlich gar nicht bewerben und das weiß Chibo natürlich auch, weil im eigentlichen Shop-Artikel dann, ne, wo du diese Steine kaufen kannst, ist von energetisieren und so keine Rede mehr. Ist das, ja. nicht, ist das nicht perfide? Ach so,
0: dann nicht mehr oder nee, was? Nee, da, da steht das dann nicht mehr drin. Wie weil werden das, die denn da beschrieben? Als Briefbeschwerersteine oder
2: was? Nee, einfach nur als, als irgendwie Steine für, fürs Wasser oder so. Aber da steht nichts von irgendwie heilender Wirkung, das man schon seit Jahren kennt, das energetisierende Wirkung der Steine, bla bla bla. Dieser Scheiß aus dem Pressetext oder aus dem Werbetext vorher steht da natürlich nicht drin, weil äh, das wäre strafbar. Das ist so... Ach's.
0: Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Wie dann? Da, da, weil sie eine Versprechung machen würden, die nicht zu halten genau, ist. Genau, das darf man
2: nicht. Also du darfst nicht, also äh, gerade bei Wollen wir das Schibo nicht nochmal schreiben, warum das, in ihrem, das, 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 haben, das haben schon Leute geschrieben. Das äh, haben schon, also ich, mir und selber hat Chibo noch mir, ein Foto von Max in der Sauna Mir, geschickt, mir, mir selber ist das ja gar nicht aufgefallen. Ich hatte mir, äh, ich hatte mir nur diese Vorschau damals angeguckt, äh, die hat mir halt äh, jemand, äh, also die Frau von meinem Bruder gezeigt, so hier, guck mal, ist das nicht was für dich? Äh, und da hatten sie tatsächlich stehen ja, hier, Chibo Vorschau, heilende Kräfte, die Wirkung von Edelsteinen. Die heilende Wirkung von Edelsteinen ist bereits seit Jahrhunderten bekannt und beruht darauf, dass von den Steinen eine besondere Energie ausgeht. Dank Energetisierungssteinen und Rosenquarzroller wird diese Vitalität, zur einzigartigen Wohlfahrt für den Körper. Und dann, was sind Energetisierungssteine darunter, so eine Erklärung und bla bla bla. Ne? Und dieses von hier äh, heilende Wirkung und so, ist, äh, im Shop steht das wohl nicht mehr drin.
0: Ach so. Ja. Weil es da dann nicht stehen darf.
2: Genau, weil es da nicht stehen darf.
0: Was für schäbige Raini.
2: Ja, äh, ne, und, äh, und dann sind die auch noch so, äh, dann sind die auch noch so, so unlustig bis zum geht nicht mehr, ne so Schenkelklopferhumor und nehmen äh, die die verstehen auch das Problem nicht, die Rainie, nehmen das nicht Alter, ernst. Also du, das ist ich
0: erkläre dir mal wie das läuft. Da sitzt eine 24-jährige namens Franziska, die letztes Jahr ihr Studio International Management and Journalism ja, das an der IOW Hamburg abgeschlossen hat. Mami und Papi haben das bezahlt, nur 2.000 Euro im Monat. Und die Franziska, die muss jetzt erstmal, die ist jetzt gerade da am Anlernen, aber die hat natürlich jetzt die Online-Redaktion übertragen bekommen. Die muss bei Twitter jetzt mal zeigen, dass sie nicht nur humorig ist, sondern auch die Werte von Chibo sehr gut vertritt. Und dann macht die halt Fotos von Praktikanten, stellt es online und ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, die haben auch keinen bei Chibo, der online praktikabler ist, als die Franziska. Dementsprechend ja, ey, mal, äh, äh, nee, das Scheiße ist das ganz anders.
2: Chibos, ich glaube, Chibo ist viel zu groß, als dass die überhaupt ihre Scheiße selber machen. Das macht irgendeine Agentur in Berlin oder so. Hast du recht. Äh, ja. Also das... Äh, und, so eine Olle
0: und, mit einem Pageschnitt, die äh, Petra ich, heißt. Ich,
2: also ich hätte ja erwartet, dass die jetzt einfach totschweigen ne, und gar nicht erst darauf antworten, aber äh, ich glaube, es ist zu groß geworden oder zu viel, äh, zu viel Resonanz, als sie tot totschweigen können. Dieser Ursprungstweet hat mittlerweile 888 Likes und wurde fast 200 Mal retweetet. Also wenn man sich die durchschnittlichen Tweets von Chibu mal anguckt, äh, da freuen die sich, glaube ich, einen Ast ab, wenn die mal fünf, also fünf Likes oder so bekommen.
0: Ich glaube, äh, du hast ihnen einfach einen Gefallen getan jetzt. Ne? Du hast Aufmerksamkeit auf Chibo. Ja, gemacht.
2: Aufmerksamkeit auf Chibo finde ich an der Stelle nicht. Also tatsächlich nicht schlimm, weil ich es ein wichtiges Thema finde, äh, dass die halt so eine Scheiße verkaufen. Ne? Also die zocken also die zocken mit vollem Wissen äh, leichtgläubige Kunden ab und die schaffen halt ein, äh, ja, ein, eine Salonfähigkeit für Esoterik und untergraben wissenschaftliches Weltbild. Ich finde, das geht gar nicht. Ne? Und wer dann mit so einem Ha-Ha-Ha darauf antwortet, äh, also ich bin mit denen noch nicht fertig. Ähm.
0: <lacht> Am Ende steht kein Schibo in Deutschland mehr. Schibo wird aufgelöst, Chibo wird zerschlagen. Remford war da. Es nee, ist ähm, vorbei mit Schibo. Nee,
2: es gibt, äh, es gibt ein Online-Formular, das... Äh, äh, boah, wie heißt das
0: ich Ding? Ich bin mit denen noch nicht fertig, Rani. Ich liebe dich. wirklich. Ich, <lacht> ich habe jetzt. Ich, hab ich ficke Chibo. <lacht> weißt du, in im Amazonas brennt der Regenwald, aber ich ficke Chibo. Können wir nicht ein T-Shirt machen, auf dem ich ficke Chibo steht? Das wäre <lacht> eigentlich ganz geil. Aber wenn man Chibo falsch schreibt, würde das doch gehen, oder?
2: Ja, das weiß ich nicht. Das könnte, das könnte auch wieder problematisch sein. Könnte
0: das ein Problem geben? Aber wir können ja sagen, dass dieses T-Shirt mit besonderer Energie ausgestattet
2: <lacht> ist. <meine lacht> das ja, Menschen da, nämlich heilt. Das, das sind auch dann äh, so ein, zwei vereinzelte Leute bei Twitter, die dann sagen so, ja, aber äh, habt ihr keine anderen Probleme? Äh, bla, 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 so what about -ism? Ähm... Äh, 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 Nein, ich habe keine anderen Probleme. Für mich, ist das also für, für, nee, für mich ist das tatsächlich ein Problem, weil wenn ich sagen kann, hier, ich verkaufe heilende Steine, weil die Energie machen oder so und jemand anders sagt mir, mein Problem ist, dass der Regenwald gerade brennt, da kann ich dem auch sagen, das ist vollkommen natürlich, das weiß man schon seit Jahrhunderten, der Regenwald brennt alle 50 Jahre ab und wächst danach neu. Ne? <lacht> prove me
0: wrong. Proof, <lacht> prove me wrong. Ja, also, ja ich bin nicht ganz sicher. Du,
2: du verstehst das Problem, ne? Also ja, ich man, man kann nicht einfach, äh, also man, man braucht einen unabhängigen Rahmen, in dem man irgendwie äh, richtig falsch oder nein richtig falsch ist, aber indem man sich irgendwie, indem man definiert, was denn Fakten sind oder wie man äh, wie man Sachen überprüft unabhängig von irgendwie Glaube, Meinung oder sonst was. Halt, Wissenschaft ist keine Meinung, sage ich auch immer sehr gerne.
0: Ich ficke Schibo, ich bleib dabei. Ich find's super, find's super. So also will ich den ganzen, ich würde einen Tourtitel machen. Reini und Basti auf Tour, ich ficke Schibo. Ja, ich,
2: ich guck gerade. Es, ähm, es gibt die Wette. kennst du das, die Wettbewerbszentrale?
0: Äh, bei der nicht
2: Wettbewerbszentrale gibt es ein Beschwerdeformular, das im Grunde jeder ausfüllen kann, äh, wenn er einen Wettbewerbsverstoß äh, irgendwo in der Werbung findet. Das ist so ein bisschen wie, äh, weiß nicht, wie, äh, wie du eine Rüge vom Presse, äh, vom Werberat oder so. Wenn man irgendwie, also du kannst eine Beschwerde einreichen, wenn du irgendwie einen Wettbewerbsverstoß äh, halt siehst, dadurch, dass. Ähm, ja, dass irgendwie Leute mit Sachen werben, die nicht erlaubt sind oder äh, Sachen... Rani, wie wäre es
0: denn, wenn du dieses Formular twittern würdest und wir das ich, alle ich, ausfüllen? Ich,
2: ja, ich würde das gerne in dieser Folge verlinken. Vielleicht möchten das, also ich, ich möchte ja niemanden dazu anstiften. Ich wollte nur mal sagen, wenn euch irgendwie Werbung auffällt, die irgendwie, weiß ich nicht, wettbewerbsverzerrend ist oder so, weil sie zum Beispiel falsche Versprechungen machen oder ähnliches. Ich finde, man sollte da was gegen tun, wenn einem sowas begegnet. Wie zum Beispiel Chibo. Also ich möchte jetzt nicht dazu aufrufen, das bei Chibo zu tun. Ähm, aber falls jemand irgendeine Werbung hat, die ihm auf den Sack geht, könnte ich das mal
1: verlinken. Ich, ich werde es nachher mal ausführen. Ich habe bei Chibo
0: einen äh, Rohrreiniger gekauft, so ein, so ein grünes Ding aus Plastik, das man in ein Rohr schiebt und dann soll es die Haare rausziehen. Zwei, zwei waren dabei für acht Euro, ich weiß nicht, warum ich es gekauft habe, weil man bei Chibo reingeht, man kauft keinen fucking Kaffee, sondern man kauft strampel Strampelanzug und einen Rohrreiniger, jedenfalls Rohrreiniger, ich das Ding da reingeschoben, wie heißt das nochmal, so eine Art Spirale, reingeschoben, abgebrochen, ich denke so, oh, okay, muss ich verwendet haben, ich nehme den anderen, reingeschoben, abgebrochen, ich habe innerhalb von einer Minute beide Chibo Rohrreiniger zerstört, ähm, habe dann aber auch die Rechnung nicht mehr gefunden, um mich beschweren zu gehen, habe dann auch gedacht, irgendwie habe ich auch keinen Bock mit der Eulen, die den ganzen Tag dann neben ihrem Käsekuchen steht. Und so tut, als wenn die drei Bohnensorten, die sie haben, unterschiedlich wären. Als wenn die jetzt irgendwie, ich will mit dir nicht über acht Euro diskutieren. also habe ich es einfach weggeworfen. Aber es war auf jeden Fall keine gute Qualität. Das muss ja,
2: ich, ich, will, ich will jetzt gar nicht irgendwie äh, über Chibo an sich meckern oder so. Mir, mir ist auch vollkommen egal, welche Firma das gewesen wäre. Ich finde es nur schlimm, wenn eine Firma, die halt relativ groß ist, die auch Alltagsgegenstände und so verkauft oder Kaffee oder was auch immer, ähm, die halt bei, also, ne, die, die halt im Alltag bei vielen Menschen angekommen ist, wenn die plötzlich anfangen, Esoterikprodukte zu verkaufen. Ne? Ähm, ich finde, Esoterik darf nicht irgendwie wieder in also darf nicht in, nee genau darf nicht gesellschaftsfähig werden also weil dann können wir nämlich als nächstes darüber diskutieren äh, ne, mit so Menschen wie, da können wir irgendwann da anfangen zu diskutieren, äh, ob es den Klimawandel wirklich gibt. Ne? Haben wir ja auch die Nazis, die sagen, den Menschen machen Klimawandel, gibt es nicht. Dann können wir darüber diskutieren, ähm, ob irgendwie äh, ne, vielleicht doch nicht alle Menschen gleich sind. Ne? Vielleicht sind ja doch manche... Biologisch doch dafür gemacht, um über die anderen zu herrschen oder so.
0: Weil sie mehr also du führst ja. jetzt gerade sowas wie Herrenrasse aus ich Energetisierungssteinen von Shibo hervor?
2: Nee, du, du kannst halt, also ich, ich möchte gerne ein, ein unabhängiges Weltbild haben, in dem wir irgendwie anfangen, Gesetze und Regeln zu definieren. Ich möchte nicht auf irgendwelche Befindlichkeiten oder auf irgendwelche Glauben von Menschen Rücksicht nehmen. Es soll ja jeder glauben, was er will, solange damit niemand anderen irgendwie beeinflusst. Und wenn wir bei Heilsteinen anfangen, über Heilsteine zu reden und das zu einer, also das Akzeptieren als mögliche Meinung neben der anderen Meinung Wissenschaft, die ja auch nur eine Meinung ist, dann haben wir ein Problem, früher oder später. Weil dann gibt es keinen Grund mehr, an anderer Stelle das nicht auch über Bord zu werfen. Dann können wir auch sagen, der nee, Klimawandel gebe nicht, lass weiter Braunkohle abbauen. Dann können wir auch sagen, nee, äh, pf, weiß ich nicht, Hunger in der dritten Welt, Sternproblem.
0: deren Problem. Ja? <lacht> so. Rani, was du alles raushaust als Energitisierungschein von Chivo, das finde ja, ich das, 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 ist ein, das ist ein
2: grundlegendes Problem, wirklich. Also das klingt wie eine Kleinigkeit, aber das ist wirklich, wirklich ein wichtiges, grundlegendes Problem. Weil auf, welch, auf, welchem, kann, auf, auf welchem Rahmen willst auf du... Auf welchem denn,
0: Weltbild willst du unser... Äh, oder worauf willst du unser Weltbild fußen, wenn du auf einmal anfängst sowas? Ich, also ich möchte,
2: ich möchte, ich möchte zumindest äh, einen wichtigen Teil unseres Weltbildes bitte auf wissenschaftlicher Methodik äh, halt beruht sehen. Ne, ich möchte, dass Sachen überprüfbar sind in irgendeiner Form. Natürlich gehört auch sowas wie, äh, also ich, äh, eine Technokratie muss jetzt auch nicht sein, äh, na, sowas wie äh, so, also äh, soziales Miteinander ist auch wichtig und so weiter, aber ich möchte zum Beispiel nicht mit irgendwelchen Spinnern äh, diskutieren, ob ihr Rauschebart im Himmel wollte, dass, äh, dass Frauen abtreiben dürfen oder nicht, da haben die einfach mal ihre Fresse zu halten. Also wenn, wenn, wenn jemand darüber entscheidet, dann ist es ja also dann ist es bitte die Frau, die dieses Kind eventuell austrickt oder nicht. Und nicht, irgend, und nicht irgendein Vollidiot, der sagt, das hat Gott nicht gewollt.
0: Aber jetzt bist du bei Religion.
2: Ja, das ist das Gleiche. Ach Wo ist denn ja. der Unterschied?
0: Ja, geschenkt, ja. Also ja, ist das Gleiche, wenn du anfängst, darauf deine... Wenn du darauf fängst, dein, dein, deine Argumentation zu Fußen auf dem, auf dem Willen eines äh, imaginären ja. einer imaginären Figur in dem äh, im Himmel, dann machst du was falsch.
2: Ja, und genauso ist das halt auch bei Esoterik. Da kannst du halt auch behaupten, was du willst, muss ja nicht überprüft werden. Und Wissenschaft, also wissenschaftliche Methodik funktioniert halt anders. Die ist generell erstmal allem gegenüber offen. Du kannst alles behaupten, was du willst, solange du es irgendwie im Rahmen der Methodik dann auch überprüfst. Und wenn es halt dem nicht standhält, dann hast du es halt auch zu verwerfen. Aber generell ist erstmal alles erlaubt. Du kannst aber äh, ich kann
0: zumindest gut verstehen, warum du dich darüber so aufgeregt hast. Ja, jetzt noch leid. besser, als ich so. es gelesen habe. <lacht> ja. Nee, also ich finde es wirklich gut nachvollziehbar.
2: Das, äh, das, ist halt, das ist halt das Problem. Deshalb fragen Leute ja auch so: Hast du keine anderen Probleme? Ne? Doch, habe ich auch. Aber trotzdem ist das ein unglaublich wichtiges Problem. Sowas gar nicht erst in der. Also ne, die Keimzelle davon bitte gar nicht erst irgendwie äh, alltäglich werden lassen.
0: Das. Äh. Ja. So. Nein, das unterschreiben wir jetzt. Ja. Und jetzt geben wir den Menschen noch ein bisschen gute Musik ins Ohr und dann verabschieden wir uns mal, weil das ist ja auch alles laut im Hintergrund. Ja, ja, wir haben heute eine etwas ernste Folge abgeliefert, dafür haben wir, mit einem, haben wir mit einem, eigentlich wollte ich mit dir über die Spielzeuge unserer Kindheit reden, aber ich glaube wir sind jetzt auch zeitlich langsam mal ein bisschen drüber, ne?
2: Äh, ja, wir, wir sind zeitlich wir sind zeitlich langsam durch.
0: Und dann sprechen wir nächstes Mal, erinnerst du mich dran, über die Spielzeuge unserer Kindheit, ich sage nur Skeletorburg. Ähm, Aha, Castle Greyskull. Castle Grayskull, das war der Shit. Ähm, Habe ich alles verkauft. Ich glaube, wenn ich heute das in die Hände kriegen würde, ich würde weinen, wenn ich mir eine Skeletorburg aufklappen könnte. So, ach, das war schön. Also, zurück dazu. Ähm, äh, es war sehr schön mit dir. Und jetzt dein Musiktipp für diese Woche.
2: Äh, mein Musiktipp äh, für diese Woche ist eine äh, Band, die zum Teil aus äh, Leuten äh, von meiner Schule damals bestand. Ähm, bei meinem Bruder aus der Klasse, äh, die in Essen eine gewisse Bekanntheit erreicht hat und auch ein ganz klein bisschen darüber hinaus, aber trotzdem relativ klein geblieben ist, und zwar die Band Freakatronic.
0: Freakatronic. Ja,
2: findet man auch bei Spotify, wenn man will. Okay. Mit, äh, oh. mit so wundervollen Liedern wie Voll der Hit, Unfassbar Blau. <lacht> was, was ist das, Reini? Äh, das, das, ist, äh, das, ist, äh, das ist so Elektropop ähm, von einem äh, David äh, ist einer der Bandmitglieder der war bei meinem Bruder in der Klasse damals und die haben äh, so nach dem Abi immer mehr Musik gemacht haben viel bei so Open Airs in Essen und im Ruhrgebiet und so gespielt und ja, irgendwann äh, ich weiß gar nicht, ob die immer noch Musik machen
0: Dann habe ich jetzt mal unfassbar blau dazu gesetzt
2: Das kenne ich nicht mal, aber ja, mach mal Von wann ist denn das? Das geht nur 30 Sekunden. Nimm lieber voll der Hit, das ist, glaube ich, bekannter.
0: Oh, das geht nur 30 Sekunden, ja. okay. Ist egal. Dann, dann mache ich Musik von einem Freund von mir auf das, äh, weil du hast das ja auch gerade gemacht. Ja, bitte. Ähm, dann mache ich das auch einfach mit drauf. Ein Freund von mir, Johannes Weiland, äh, extrem guter Typ und äh, Singer Songwriter und hat wirklich, wirklich, wirklich schöne Musik gemacht. Ähm, warte, Hannes Weiland… Und bei Spotify gibt es ganze seine ganze, seine ganze, sein ganzes Album, The Bathroom Epiphanies. Äh, und der hat auch auf meiner Hochzeit gesungen, erinnerst du dich, Reini?
2: Ähm, ja, ja, doch, 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 bärtig, ein bisschen beleibter.
0: Ho, ja, gut. Ja, war ähm, er doch, oder? Also, er war oh. jetzt nicht
2: fett. Ich war fett dagegen, aber der war auch nicht dünn.
0: Das ist auf der Rechten. Guter Typ. Also hat Guter schöne typ. Musik gemacht. Vielleicht mache ich. Vielleicht mal einfach den Song The Nerd drauf. Der würde ja passen. Aber das ist leider, glaube ich, live aufgenommen. Dann nehmen wir lieber was anderes. Ähm, ich ich mache was Schönes drauf von ihm. Äh, ist alles gut. Ich mache Broken Flowers drauf. Genau, zur Playlist hinzufügen. Das wird wieder wie, wie Koks und Hasch, was wir da, da bieten werden, Reini. So ist <lacht> ersetzt. Wie viele Hörer haben denn unsere Playlist denn jetzt? Mal drauf gucken. 980. Ich bin tief enttäuscht.
2: Warst du das ist doch schon ganz gut?
0: Reini, da muss doch mehr gehen.
2: Ja, Hörer haben, also, Hörer haben wir mehr. Ah, ja stimmt, das könnten mal mehr Leute, mehr Leute abonnieren, fände ich auch gut.
0: Das finde ich genau, danke Reini. Ja. Und äh, fände ich auch gut. Äh, danke, dass ihr uns hört. Wir sind äh, schockiert, wie viele Menschen uns mittlerweile hören, wie oft ich auf diesen Podcast angesprochen werde. Und du wurdest ja eben auch schon auf mich angesprochen, weil jemand dir auf dem Cast vom prozess <lacht> gesagt hat, dass der Podcast okay ist, aber er mich hasst. <lacht> Nein, hasst nicht, er mag dich noch nicht. Ah, das tut gut. Das ist doch wie ein warmer, wie ein warmer Sommerregen ja. in mein Gesicht.
2: Ähm, Nochmal äh, ein kleiner Hinweis. Äh, wir haben ja immer noch unsere Shirts im AAA-Shop. Ne? Mm. Ähm, äh, in der nächsten Folge reden wir auch wieder ein bisschen mehr über das Joggen, über unseren aktuellen Trainingsstand. Und ähm, äh, ich äh, habe überlegt, nämlich wurde darauf hier auf dem Camp auch schon angesprochen, ob wir das Logo nicht mal als Aufkleber machen wollen.
0: Das sollten wir tun. So oder? Für, für
2: Heckscheibe und so und Ampel. geil. Ja, ähm, Aber werde ich mich zum Verkaufen, Reini, sollte man. Nee, das ver verkaufen ist das Problem. Also äh, verkaufen oder auch verschenken. Wir, wir müssen mal gucken, ob wir nicht einfach nur die Vorlage oder so online stellen. Das Problem ist nämlich, äh, wie man die verkaufen oder verschenken möchte. Also die Distributionsplattform. Wenn einer von euch davon eine Lösung kennt, wie man halt so Aufkleber unters Volk bringen kann, äh, immer her damit. Weil da habe ich leider immer noch keine Ahnung. Ich kenne das nur so vom Camp oder vom Kongress und so, so Stickerboxen, dass Leute Sticker tauschen
0: schreibt uns ja. mal, das würde mich persönlich auch interessieren.
2: Ja, wie man irgendwie so, weil das sind ja Kleinstbeträge, ne? Das sind ja irgendwie, weiß nicht, so ein Sticker kostet dann in der Herstellung irgendwie 10 Cent oder 15 Cent und äh, den irgendwie dann noch mit äh, verschicken und allem. Das kann man privat machen, aber da bist du halt blöd bei, ne?
0: Ja, das also ich habe jetzt nicht Lust 700 Briefe. Nee, ich habe auch keine. Nee,
2: genau und ich halt auch nicht und habe auch leider keine Zeit dafür, aber vielleicht gibt es ja eine Lösung, äh, ähnlich wie bei Spreadshirt, die nehmen also die haben uns ja auch quasi das abgenommen, das verschicken und so. Wir haben im Grunde nur das Design gestellt und den Shop erstellt und der Rest läuft dann darüber, Wenn es sowas für Aufkleber geben würde, das wäre perfekt. Okay, cool. Ja. Okay, dann äh, sind wir, glaube ich, durch.
0: Ja, wir sind durch. Ich habe noch eine schöne Zeit auf dem Chaos Communication Kongress. Äh, schön,
2: schöne Zeit in Köln.
0: Dankeschön, Raini. Ich muss wieder arbeiten. Ja, ich auch. Und äh, wir, wir sprechen uns bald.
2: Bis dann.
1: Tschüss.